0: Kann man leicht beheben, einfach mal Ja,
1: es ist soweit. Einfach mal luppen feiert sein erstes kleines Jubiläum. Wir sind jetzt mit dieser Folge zum zehnten Mal am Start und ich muss sagen, für meinen Teil bin ich da schon auch ein bisschen stolz drauf und äh, auch sehr dankbar für jeden einzelnen Hörer bzw. Hörerin, äh, die uns hier alle zwei Wochen... Das ist so schlecht. Nein.
0: Darf ich einmal dazwischen äh, direkt? Also ich mache das ja wirklich ungern, dich so früh zu unterbrechen. Aber du weißt ganz genau, dass ich dir die Tage geschrieben habe. Oh, wir haben jetzt unsere zehnte Sendung ja? und deine Antwort war einfach nur eine Zahl. Elf. So, du wolltest mir quasi sagen, es ist ja. die elfte, weil wir jetzt äh, wegen deinem komplett unwichtigen Wechsel. Das hätte ich doch gleich noch erklärt, Mann. Nein, nein, das, das muss ich jetzt ausnutzen wegen deinem wirklich äh, deinem Wechsel nach Braunschweig, wie wir eine Sonderfolge ja gemacht haben. Und das hast du äh, dich wieder so wichtig genommen, dass du das als ganze Folge zählst. Also ich bin ja auch der Meinung, dass wir heute dieses Jubiläum feiern hier, zehn Folgen. Nur du hast mich da abprallen lassen. Das mal für alle, die uns hier zuhören. So, jetzt kannst du weiter heucheln und äh, unser Jubiläum feiern.
1: Nee, ich muss nicht heucheln, weil dankbar bin ich ja trotzdem den Leuten, die uns hier das richtig. alle zwei Wochen so ein bisschen hier beim Rumlabern vor allen Dingen zuhören. Und äh, das äh, finde ich schon mal besonders gut und äh, was die auch. Sie
0: denken sich, irgendwann muss ja mal was Vernünftiges von dir kommen. <lacht> die hoffen bis zum Ende.
1: Ja, aber die hoffen jetzt schon zehn Folgen. Von daher muss ja irgendwo auch was dabei sein, was äh, ganz gut ist. Und <lacht> dazu haben wir uns ja noch als Sportpodcast Nummer eins etabliert. Das ist natürlich nach zehn Folgen auch ein Erfolg. Also ich finde, da kann man sich schon mal ein bisschen selbst feiern, ne? Aber auch natürlich äh, sehr dankbar. Das habe ich ja schon gesagt, äh, dass die Leute uns dazu hören. Und äh, kann man ja auch einfach mal sagen auf die nächsten zehn, ne? Ja, mindestens
0: äh, definitiv auch erstmal ein Hallo aus Madrid hier. Wir wir haben jetzt hier so die ganzen Förmlichkeiten heute irgendwie mal weggelassen. Vielleicht holen wir das noch nach vielleicht auch nicht. Aber ich schließe mich da natürlich an. Ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, für jeden Einzelnen, der uns hier zuhört. Ich glaube, dass es nicht, nicht alltäglich ist, dass das so, so gut läuft. Und obendrein, und das ist ja auch wichtig, und ich hoffe, das merkt man auch, ist, dass es uns natürlich auch sehr, sehr viel Spaß macht, ähm, diese Sachen also, zu besprechen. Und äh, es ist ja auch so, um direkt mal auch so ein bisschen ja, auch die Leute teilhaben zu lassen, wie wir solche Folgen auch hier und da mal so ein bisschen vorbereiten, weil äh, natürlich äh, treffen wir uns jetzt hier äh, nicht und äh, erzählen einfach... Bereitest so, du das vor? Äh, teilweise, ja, für uns beide. Für uns beide übrigens. Und das äh, tut dir auch sehr gut, habe ich das Gefühl. <lacht> Nein, aber ich glaube, jeder weiß, dass einfach so eine Stunde 15 hier erzählen. Also wir versuchen, so viel wie es geht natürlich irgendwie frei und das abschweifen zu lassen. Und äh, es ist auch wirklich sehr, sehr viel dann irgendwie nicht... Nicht abgesprochen, schon gar nicht zwischen uns oder auch teilweise auch gar nicht vorher überlegt, aber natürlich hat man irgendwie so eine gewisse Leitlinie oder ein, zwei Themen, die man ganz gern besprechen würde, die ich dann meist ja auch dir vorschlage, lieber Felix. da da Ja, aber dann halte ich da auch mal dran. Ja, <lacht> ist richtig, aber auch äh, finde ich sehr nicht unwichtig, dass, dass alle, die uns hier zuhören, auch ein bisschen ja, ein bisschen dahinter gucken, Wir bereiten wir uns auf sowas vor, also es ist natürlich schon so eine Leitlinie irgendwie, die die wir uns ein bisschen zurechtlegen, aber es ist auch ziemlich oft so, dass wir wirklich auch von diesen Themen ja, sehr abschweifen und das ist ja auch gut so und das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts. und es freut uns jedenfalls sehr, sehr dass es so gut läuft und dass auch ihr da draußen ein bisschen Spaß dran habt so. Aber das sieht man ja schon
1: daran, dass wir eigentlich geplant haben, dass die Folgen ja so 45 Minuten gehen. Mittlerweile sind wir ja mal deutlich über eine Stunde. Ne?
0: Und trotzdem stellen wir jetzt vielleicht mal auf Anfang und äh, es interessiert mich natürlich wie immer vorerst, weil auch das habe ich dich heute noch nicht gefragt. Wie geht's dir? Was machst du? Was hast du heute gemacht?
1: Ja, erstmal geht's mir gut. Aktuell sende ich hier quasi nochmal aus Berlin. Das kann wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, dass wir, ja, dass ich die Aufnahme hier aus Berlin mache, weil durch unsere Spezialfolge haben ja jetzt die meisten mitbekommen, dass ich ja nach Braunschweig gewechselt bin. Und ähm, dann hätte man noch davon ausgehen können, dass ich auch aus Braunschweig sende. Dem ist nicht so, weil wir haben nochmal zwei Tage frei. Und äh, dadurch, dass wir ja noch nicht mit der Familie umgezogen sind, äh, nutze ich die natürlich um hier bei Frau, Kind und Hund zu sein und äh, ja, da habe ich den Tag auch verbracht, äh, viel Zeit äh, mit der Familie verbracht, bisschen draußen spazieren gewesen, nichts Besonderes gemacht eigentlich, ähm, einfach die Zeit genossen zusammen und äh, ja, jetzt wird langsam äh, der Umzug nach Braunschweig vorbereitet.
0: Wie ist denn da der Stand? Also ich wusste selbst nicht, dass du dich heute aus Berlin meldest. Das hast du mir natürlich auch nicht gesagt. Natürlich nicht. Ich dachte, du äh, meldest dich da jetzt irgendwo aus dem Hotel in Braunschweig. Ja, wie war denn so die erste Zeit? Ich glaube es ist jetzt knapp anderthalb Wochen her, dass wir hier den Wechsel verkünden konnten. Wie war es seitdem? Man sagt ja so schön, hast du Land und Leute kennengelernt? In dem Fall vielleicht so ein bisschen Stadt und Leute. Wie, wie hast du dich eingelebt jetzt erstmal kurzfristig? Ja, erstmal war es ja so,
1: dass ich ja an dem Freitag, wo wir gesendet haben, den Vertrag unter habe, Dann musste ich aber noch zwei Corona-Tests absolvieren, um überhaupt ins Mannschaftstraining einsteigen zu dürfen. Das war dann an dem Montag danach der Fall. Und ja, ich war jetzt dann eine ganze Woche normal im Training, was echt mal wieder schön war nach zwei, ja fast drei Monaten sogar schon ohne Verein. Endlich mal wieder Mannschaftstraining und innerhalb einer Gruppe zu sein. Und ähm, die Mannschaft ist echt total angenehm. Die geben einem echt so das Gefühl, als ob man schon länger da wäre. Die machen das Einleben sehr, sehr leicht. Da bin ich auch sehr dankbar für. Es sind sehr gute Jungs dabei. Und deswegen äh, kann ich eigentlich nur positiv von der ersten Woche äh, berichten. Das Einzige, was natürlich nervt, ist das Leben im Hotel. Das äh, sollte nicht mehr ganz so lange andauern, weil das, das nervt schon. Ähm, aber wir haben eine Wohnung gefunden. Oh. Und da muss ich gl gleichzeitig auch mal nochmal einen Dank aussprechen, weil mir sehr, sehr viele Leute direkt äh, aus Braunschweig geschrieben haben und mich unterstützen wollten bei der Wohnungssuche. Und äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Aber jetzt ist die Wohnungssuche beendet. Äh, wir haben eine Wohnung gefunden. Sehr schön. Einzige Problem, da fehlt noch eine Küche. Die Küche muss noch rein in die Wohnung. Von daher kann das vielleicht auch nochmal wieder ein paar Wochen ziehen. Aber wir wollen dann so schnell wie möglich da rein und dann ist die Familie wieder beisammen. Hm.
0: Das größere Problem als eine fehlende Küche, was ich mir jetzt erstmal denke, ist, hast du diese Wohnung alleine ausgesucht? Ich habe
1: äh, mir die erstmal alleine angeschaut, aber natürlich äh, war Lisa dann auch nochmal da, dann haben wir uns ein zweites Mal nochmal angeschaut und, äh, und dann bin ich beruhigt. Da gab es das grüne Licht.
0: Ja, sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass das so schnell wie möglich dann alles funktioniert. Ich kenne dich ja ein bisschen Hotelleben ähnlich wie ich hatten wir genug in unserem Leben. Und wie ist der sportliche Stand? Wie, wie fühlst du dich von der, von der Fitness her? Erste Woche hat man gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt. Bevor wir jetzt auf das Wochenende kommen, wo ja Braunschweig direkt zwei Spiele absolviert hat, wie, wie wie fühlst du dich aktuell? Ich meine, es geht ja jetzt am Wochenende ja los mit dem ersten Spieltag in der zweiten Liga. Hast du das Gefühl, da schon mitwirken zu können, so fit zu sein oder glaubst du, es dauert noch ein bisschen? Ja, bis ich bei 100 Prozent bin, wird es sicher noch zwei, drei, eher drei Wochen dauern. Hast du jemals bei 100
1: Prozent? Auch für meine Verhältnisse gefühlt schon, ja, äh, wie, <lacht> ich das, wie ich das beurteilen kann. Äh, andere sehen das vielleicht anders aber ähm, das wird sicher noch so zwei, drei Wochen dauern, denke ich. Das ist ja auch normal, wenn man über zwei Monate raus war aus dem Mannschaftstraining, aus dem Spielbetrieb, dann äh, ist das normal und dementsprechend habe ich mich auch gefühlt äh, im Training, da hat man schon gemerkt, dass da so ein bisschen noch die Spritzigkeit und die Kondition fehlt. Ähm, du hast es angesprochen, wir hatten nach dem Pokalspiel am Freitag, wo ich ja noch nicht dabei war, am Samstag auch ein Testspiel, wo ich dann Bisschen Spielpraxis sammeln konnte, habe ich da 75 Minuten gespielt in Halle. Ja. 3-1 gewonnen, das nur so nebenbei.
0: Habe ich gelesen. Auch da habe ich, äh, da war ich auf dem Weg zurück vom Training nach Hause und dann bin ich natürlich jetzt auch auf Twitter äh, begeisterter Follower der Eintracht. Natürlich, der Löwen. Aus Braunschweig, das muss man natürlich dazu sagen. Ja, und ich wusste auch von diesem Spiel nicht, auch da hast du mir natürlich wieder nicht Bescheid gesagt, du wolltest wahrscheinlich <lacht> heute auch erst wieder drüber sprechen. Ja, und da habe ich gelesen, dass du ja da schon im Einsatz bist irgendwie und dass dein Arbeitstag nach 75 Minuten äh, dann beendet war. Ähm, konntest du die 75 Minuten ganz gut gehen oder äh, wäre dir eine frühere Auswechslung lieber gewesen? Nee, also geplant waren 60
1: Minuten und dann gab es nochmal kurz Kontakt zum Trainer, gesagt, 10 Minuten gehen noch, am Ende waren es dann 13 mehr. Von daher ähm, war es aber auch ein angenehmer Gegner, muss ich sagen. Halle, die waren nicht ganz so stark. Die haben An es diesem mir Tag. ein bisschen leichter gemacht. An diesem Tag natürlich. <lacht> Sonst natürlich eine Macht. <lacht> <lacht> Die haben es mir ein bisschen leichter gemacht, in so ein Spiel auch reinzukommen. Trotzdem habe ich auch da gemerkt, dass da noch ein bisschen was fehlt. Aber es war wichtig, da mal ein bisschen Spielpraxis zu haben. Und dann geht es auch jetzt langsam voran. Jetzt nochmal eine normale Trainingswoche und dann mal gucken, wie es fürs Wochenende aussieht.
0: Okay, okay. Ähm, ja, ganz kurzer Rückblick. Warst du eigentlich im Stadion gegen Hertha? Ich war am Stadion, ja, das war ein wildes Spiel. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe das Spiel nicht geguckt, da bin ich auch ehrlich, weil ich glaube, das war am Freitag oder was, Donnerstag, Freitagabend? Freitagabend, ja. Freitagabend, ähm, ja, da war, hatte ich nicht so, ehrlich gesagt, so Zeit. Allerdings habe ich dann natürlich das Ergebnis gesehen und da habe ich mich dann gefragt, so wie dann, es dann wohl in der regulären Spielzeit ausgegangen ist, wenn jetzt Braunschweig 5-4 <lacht> mit Meterschießen gewinnt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gesehen, nee, das Spiel war nach 19 Minuten vorbei und dann, dann habe ich ja auch kurzerhand dir mal geschrieben, ja was da los war. Was war denn da los gegen den sogenannten Big City Club, der auch dieses Jahr ja. wieder kein Heimspiel
1: im Pokalfinale haben wird. Ja, theoretisch hätte es auch schon zur Halbzeit 5-4 stehen können. Also das war echt... Äh, <lacht> Da ging es hin und her und äh, mich persönlich freut's ja dann natürlich noch mehr, dass wir dann Hertha auch äh, raushauen konnten. Da war der Bruno an ja nicht nicht begeistert, aber ähm, für mich als Ex-Unioner äh, natürlich
0: ein Fest, ein Festabend war das. Ja, das glaube ich, das glaube ich hat sich da hat sich wahrscheinlich da Fake Lars Windhorst nicht nochmal gemeldet, oder? Ja, bis
1: jetzt noch nicht, aber äh, kann, na gut, jetzt bin, ich auch, jetzt bin ich auch unter der Haube, wie wir es so schön Das ist richtig, mal. das
0: ist richtig. Ja gut, dann toi toi toi, ne? für die nächsten Wochen, wir bleiben da dran. Äh, freut mich ja nach wie vor, dass wir jetzt auch wieder von zwei aktiven Großbrüdern berichten können, äh, dementsprechend wird es da immer wieder was zu erzählen und auszuwerten geben. Das, äh, da freue ich mich drauf, ja. Ja, das ist ja auch selten, dass du dich auf was freust, aber dann, das scheint ja
1: was Besonderes zu sein. Ja, auch,
0: wie gesagt, auch hier in Madrid geht alles so langsam wieder seinen Gang. Ich bin ja ein bisschen später hier wieder hergekommen nach den Länderspielen und es ist ja auch hier so, dass es so ein bisschen, der Trainingsstart so ein bisschen zusammengewürfelt war. Ja, einige haben Länderspiele gehabt, die anderen nicht. Äh, dementsprechend kamen natürlich schon ein paar wieder zu einem, mit, mit Wettkampfpraxis, mit zwei Länderspielen. Äh, ich zum Beispiel in den Knochen, die anderen haben bisher nur trainiert. Dann war noch letzte Woche ein Spiel eigentlich geplant gegen Ray, Rayo Vallecano, das ist ein, glaube ich, ein zweitliges Madrider Vorstadtclub. Die hatten dann einen positiven Corona-Fall. Das wurde dann kurzerhand ja abgesagt und jetzt ist morgen äh, für alle Zuschauer, auch oh, Zuhörer, Verzeihung, rinnen, die wissen ja, rinnen, dass wir, und innen, ja genau, das ist dein Part, dass wir Montag aufzeichnen, sprich am Dienstagmorgen ist ein Testspiel gegen den gegen Kretaffe geplant, den Erstligisten, wo wir ja dann im Endeffekt das einzigste Testspiel haben, bevor es ja auch dann am Sonntag losgeht in eine, glaube ich, relativ wilde Saison. Ich glaube, da können wir alle irgendwie gespannt sein, was so passiert diese Saison. Ich glaube, gefühlt werden es irgendwie 60 Spiele mit mit Liga, mit, mit Champions League, mit Pokal, mit... Länderspiele, Nationalmannschaft im Oktober und im November sind ja jeweils drei Spiele geplant, statt wie, wie, wie eigentlich immer zwei und dann gibt es ja hier auch meist noch, äh, spanische Supercup wird ja auch meist dann noch sehr zelebriert, letztes Jahr waren wir da eine Woche in Saudi-Arabien dafür und zu guter Letzt steht ja dann im Sommer auch noch wieder ein ein Turnier anspricht die Europameisterschaft, das heißt, äh, ja, es wird spannend, das alles zu beobachten dieses Jahr.
1: Kannst du das noch leisten mit deinen 30 dann im Sommer, nächsten Sommer 31 Jahren?
0: Die EM oder die Saison? Ja, die Saison an sich. Ja gut, das muss ich ja schon ab Januar mit 31 leisten. Wie du ja vielleicht weißt, als langjähriger Bruder habe ich ja dann im Winter schon Geburtstag und feiere meinen 31. Geburtstag. Ja. Aber ich glaube, ich, ich, ich fühle mich in der Lage dazu, ja.
1: Das bin ich gespannt, das werde ich beobachten. Aber wolltest du jetzt so mal ganz äh, heimlich hier die äh, vorangegangenen Länderspiele, wolltest du die jetzt übergehen, einfach weil es da nicht so lief, oder wolltest du da auch noch irgendwie was
0: zu sagen? Ne, ich will hier gar nichts übergehen. Das ist hier der Podcast der Wahrheit und hier werden wir kein Thema übergehen. Und äh, <lacht> ich muss sagen, also die unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, die wissen jetzt mal nicht, warum ich lach, aber es wird wahrscheinlich später und das haben wir vorbereitet. Wahrscheinlich noch ein Thema geben, was ich versuchen werde zu übergehen irgendwie oder auf die Vergesslichkeit von Felix zu setzen. Nur mal gucken, ob es mir gelingt. <lacht> ob es mir gelingt. Aber ja, wolltest du irgendwas mir zu den Länderspielen erzählen? Sag mir doch mal deinen Blick. Also ich bin ja immer drin und mach die Spiele. Sag mir doch mal, wie du das gesehen hast, wenn du es gesehen hast.
1: Ja, ich habe äh, das erste Spiel gegen Spanien habe ich nicht gesehen. Ja, das ist also. Das zweite gegen
0: Schweizer ist mir dann irgendwann... Was hast du da gemacht? Darf ich da kurz nachfragen? Oh, das ist doch schon wieder so lange her.
1: Nein, das war Donnerstagabend. Donnerstagabend, da schaue ich meistens Golf. Okay. Gut. Schön. <lacht> aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich war unterwegs. Ja, das zweite Spiel gegen Schweiz habe ich gesehen, aber auch nicht ganz. Glaub ich glaube, die zweite Teile von der ersten noch zum Ende hin. Ähm. Ja, das war nicht so überzeugend, aber ich muss da auch wirklich dich und alle anderen in Schutz nehmen, weil äh, wenn man direkt aus dem Urlaub kommt und dann direkt zwei Pflichtspiele machen muss, da sollte man nicht ganz so viel erwarten, also das, da muss ich sagen, da ist jetzt auch zu harte Kritik auch nicht angebracht. Äh, obwohl du und ja auch der Ilkay Gündogan nach dem Spiel dann schon relativ deutlich wart äh, in den Interviews, die habe ich nämlich gesehen.
0: Ja, also man muss ja auch dich reinholen, ne? Interviews macht man ja meist zu einem ganzen Spiel äh, und vor allem auch so ein bisschen auch zu dem vorhergegangenen Spiel gegen Spanien und dementsprechend, wenn jetzt alle vier Halbzeiten, sage ich mal, so wie jetzt beispielsweise die zweite gegen die Schweiz gewesen wären, dann hätte man wirklich sagen können, okay, man ist einfach, sage ich mal, in dem Sinne zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit. Man, man, man hat keinen Rhythmus, man ist keiner fit, zusammengewürfelt, okay. Aber man hat auch eben in beiden Spielen wirklich sehr, sehr große Teile gesehen, dass wir auch in der Zusammensetzung und auch bei dem Stand eben richtig gut spielen können. Also die erste Halbzeit gegen Spanien war sehr, sehr gut auch die erste Halbzeit gegen die Schweiz war war fußballerisch wirklich eigentlich eigentlich gut und dementsprechend ist es ja war es ja im Endeffekt nur an dem an der Messlatte irgendwie auch dieses Interview, sag ich mal, es war ja da auch, war ja jetzt auch kein Interview, was jetzt besonders dramatisch war, sondern einfach Nein. auch so ein bisschen, was uns, was uns vielleicht noch, noch fehlt, weil ich glaube, dass wir insgesamt einfach, und das war aber jetzt nicht nur die beiden Spiele, deswegen kann man das auch so ein bisschen verallgemeinern und das eben nicht nur, das alles an der, an der Fitness oder so hängt. Wir hatten in den letzten Monaten, beziehungsweise den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, richtig, richtig gute Spiele dabei und teilweise war es auch jetzt dabei, beispielsweise gegen Spanien war es richtig gut. Nur wir haben sehr, sehr viele Spiele nicht über die Zeit gebracht, obwohl wir wirklich ja auch teilweise komfortabel geführt haben. Also ich kann mich da aus dem Stand an einige Spiele erinnern, beispielsweise äh, Daheim gegen Holland damals war auch Nations League auf Schalke. Führen wir 2-0, äh, kriegen wir in den letzten zehn Minuten noch noch zwei Tore. In Frankreich führen wir 1-0, machen ein richtig gutes Spiel verlieren am Ende 2-1. Jetzt war es, dann dann war es zwischendurch mal, glaube ich, gegen Argentinien in Dortmund 2-0, am Ende 2-2. Und jetzt war es eben ja wieder so, ja, du gehst zweimal in Führung und hast auch in beiden Spielen eigentlich wirklich die Chancen auf ein 2-0, vor allem auch gegen Spanien, da hatten wir wirklich sehr, sehr viele richtig gute Konterchancen auch, wo man einfach mal ein zweites Tor machen muss. Und ich glaube, das ist sowas, das eine, wo wir uns steigern können, solche Spiele, wenn wir, wenn wir gut spielen, uns zu belohnen und die Spiele einfach auch zuzumachen. Und das andere ist dann, wenn es einfach mal ein bisschen enger wird hinten raus und, ähm, ja, da einfach ein bisschen widerstandsfähiger zu sein, weil ich finde, wir müssen uns einfach dann am Ende der Tage auch belohnen für für gute Spiele und das wird vor allem dann natürlich Richtung Richtung Europameisterschaft wichtig, gerade weil wir eine sehr, sehr schwere Gruppe haben, aber auch weil es natürlich, ja, so so ein Spiel wie gegen Spanien, wenn du dann in der Gruppe bei der EM oder auch später dann irgendwie in der 95. noch das 1-1 kriegst, dann tut es halt so richtig weh. Ne? Also jetzt hat es mich schon wirklich sehr geärgert, aber dann tut es halt erst so richtig weh ne? und halt halt richtig Konsequenzen und dementsprechend glaube ich, dass das was ist, wo wir uns noch verbessern können, wobei auch für jetzt den Stand wirklich glaube ich schon viel, viel gute Sachen dabei waren, äh, in meinen Augen und ähm, von daher das auch mal die Zusammenfassung auch für dich, der das jetzt vielleicht nicht gesehen hat, aber vielleicht ein, zwei Spiele, über die ich gerade gesprochen habe, ja, vielleicht,
1: also ich habe halt gesehen, vielleicht die letzten zwei Spiele bezogen, kann man da sagen, hat man da hat man da wirklich den richtigen Kapitän ausgewählt, das kann, ja, kann man ja auch mal zur Frage stellen.
0: <lacht> Dadurch, dass es vorher schon passiert ist, <lacht> weiß ich nicht, ob es nur an mir lag. <lacht>
1: <lacht> ja, ja gut, man kann ja, ja mal das Positive sehen,
0: dass, dass man auch gute Sachen gesehen hat <lacht> mit mir als Notkapitän.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Aber es, es kann ja auch nicht viele behaupten, dass sie da in der Nationalmannschaft mal äh, als Kapitän aufgelaufen sind. Das ist ja dann trotzdem auch schon eine Sache, die man, die, die einem stolz machen kann. Ne? Und du bist ja nicht mehr weit weg von, vom 100. Länderspiel, ne? Das ist ja auch, da kommt man ja auch in so einen besonderen Club dann rein, ne?
0: Ja, also ich habe mich jetzt noch nicht vorbereitet, wer in diesem Club alles ist, aber ich weiß, dass ich jetzt mit diesen letzten beiden Spielen 98 Spiele habe und dass, ähm, ja, wenn alles gut und normal läuft, toi toi toi, ohne Verletzung und so weiter, kann das halt passieren, dass da im Oktober die 100 geknackt wird. Aber das schauen wir dann, das am Ende der Tage na, zwar eine schöne, aber halt einfach auch nur eine Zahl, aber da sprechen wir dann nochmal drüber, wenn es soweit ist. Vorher ist mir das immer nix. Aber das Kapitänsthema, das können wir ja ein bisschen aufgreifen, weil es gab auch in den letzten ähm, ja, Wochen hier und da auch mal von die ein oder andere Hörerfrage dazu, dass ähm, ja, was dann so ein Kapitänsamt ausmacht, was was ist wichtig dabei, was ähm, auf was muss man muss man achten. Und deswegen, nicht nur, weil ich jetzt äh, zweimal Kapitän war, dort, auch die Frage an dich, denn jeder weiß, dass du auch bei Union ja zwei Jahre lang Kapitän warst. Wie. Ja, was war für dich als Kapitän wichtig? auf was hast du geachtet und ähm, ja, was 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 hebt sich da irgendwie vielleicht auch nochmal ein Stück ab von denen, die nicht Kapitän sind? Wie hast du das interpretiert?
1: Also klar ist es ja erstmal, dass man da die erste Ansprechperson für den Trainer ist, äh, was Themen innerhalb der Mannschaft betrifft, ähm, die man jetzt nicht als ganze Mannschaft dann bespricht oder die der Trainer vor der ganzen Mannschaft anspricht. Ähm, da ist man schon, sage ich mal, der verlängerte Arm und die, die erste Ansprechperson. Ich persönlich habe es eigentlich immer so interpretiert, dass ich sage, eigentlich gibt's für mich mehrere Kapitäne in der Mannschaft. Das heißt, äh, klar gibt es einen, der die Binde trägt. Das ist auch mehr so ein Zeichen nach außen. Aber äh, für mich sollten es einfach mehrere Leute sein, die innerhalb der Mannschaft. Äh, Rein vom Verhalten her, wie ein Kapitän auftreten, äh, Verantwortung übernehmen, weil einer alleine kann das nicht leisten und da, da, da sollte es schon das auch auf mehrere Schulter verteilt werden. Äh, für mich ist so dieses Kapitänsamt immer mehr so ein bisschen was, alles was nach außen geht, äh, bist ja auch mal der Erste, der dann für Interviews angefragt wird, wenn es wichtige Themen gibt. Äh, klar, die Binde hast du am Arm, das ist sichtbar dann. Aber alles, was so innerhalb der Mannschaft passiert, bin ich eher der Typ, wo ich sage, da sollte man die Verantwortung dann schon auf mehrere Schultern verteilen. Und es gibt Typen, die die von der Art her einfach so sind, dass sie Verantwortung übernehmen und äh, ja eine Art Kapitän sind vom Typ her. Ähm, das kriegen viele Leute vielleicht von außerhalb nicht mit, äh, wie Leute sich innerhalb des Teams verhalten. Aber ähm, ja, ich bin da eher so für, für, für das auf mehrere Schultern zu verteilen, nicht sagen, ich bin der Kapitän, ich entscheide jetzt ja alles und
0: habe die Macht in der Mannschaft da. So habe ich das nicht interpretiert. Nee, ich glaube, das ist auch nicht die Idee. Was mich damals immer so ein bisschen gestört hat, sage ich mal, in der Zeit, wo du Kapitän warst. Ich meine, das, das, das Amt ist ja schon. Es sagt ja auch irgendwie was aus und, und auch Vertrauen vom Trainer und finde, das ist ja, hebt sich ja schon nochmal so ein bisschen ab, ne? Und äh, was ich da mal relativ ungewöhnlich fand, ist einfach, dass du, das war ja unter Jens Keller größtenteils, dass dass, dass du dann doch einfach immer relativ mhm. rechtzeitig, so weiß nicht, 70. Minute oder so, auch oft der erste war es, da ausgewechselt wurde. so ich finde, dass das passt dann irgendwie nicht in dem Sinne zu dem eigentlichen Vertrauen, was der, was der Trainer einem ja ausspricht, Kapitän zu sein, aber dann doch auch, ähm, sage ich mal, und es war auch oft so, dass man auch, das kann ich beurteilen, weil ich habe sehr, sehr viele Union-Spiele gesehen in der Zeit, auch ohne Probleme hätte den ein oder anderen anderen auswechseln können. Ähm, eigentlich, oder wie hast du das damals, sage ich mal, aufgenommen oder gefühlt? War das für dich okay oder Ging dir das dann auch einfach nach einer Zeit auf den Sack zu sagen, okay, den Kapitän nimmst du eigentlich nicht immer als erstes raus?
1: Ja, ich nimmst ihn ja auch gar nicht raus, einfach auch um ihn zu stärken, sowohl mhm. nach innen als auch nach außen. Und das hat dann schon in der Häufigkeit, wie es dann damals war, auch gerade in der Wirkung nach außen nicht gerade dazu beigetragen, dass dass man richtig stark gewirkt hat. Und ja, ähm, das, das hätte man dann schon anders regeln können. Du hast es angesprochen, wenn es ist ein Zeichen von Vertrauen, eigentlich jemand zum Kapitän zu machen, da muss man ihm das auch... Äh, das äh, ja in Taten äh, zeigen, dieses Vertrauen und das war dann halt über eine gewisse Dauer nicht der Fall und äh, hat mich dann nicht gerade stark wirken lassen als Kapitän. Äh, wie gesagt, aber das ist mehr so dann auch die Wirkung nach außen gewesen. Innerhalb hatte ich nie das Gefühl, dass ich da irgendwo dann nicht mehr diese Verantwortung übernehmen kann oder auch nicht mehr diese, diese Position habe, aber das ist, wie gesagt, immer so ein Zeichen nach außen dann und da ist man dann sehr schnell angreifbar, das stimmt schon.
0: Ja, das habe ich auch so gesehen. Nein, aber allgemein. Ich meine, du hast ja schon einiges, einiges gesagt. Ja, also für mich sind das auch, sage ich in erster Linie von einem Kapitän so drei bis vier Aufgaben. Also die erste ist einfach, dass du als Kapitän einfach auch die Aufgabe hast, mit Leistung vorne wegzugehen. Ja, das ist finde ich immer das A und O. Ähm, du bist kannst nicht irgendwie groß die Klappe aufmachen, wenn deine Leistung nie stimmt. Das heißt, ein Kapitän muss in erster Linie auch mit Leistung vorangehen. Dann finde ich einfach auch, dass er auch außerhalb vom Platz einfach professionell sein muss, dass da gewisse Regeln, die einfach ja in der Mannschaft gibt. Das, das kennen wir alle, ja, der Erste ist, der das einhält, ja, egal, ob das irgendwelche Pünktlichkeit ist von irgendwelchen Besprechungen, Essen, Abfahrten, was auch immer, weil das sehen ja auch andere, gerade auch Jüngere, er muss ja auch irgendwie ein Vorbild für Jüngere in der Mannschaft sein und wenn so ein Kapitän gewisse Sachen nicht einhält, ja, dann ist es schwierig, das auch auf, auf andere, finde ich, ja, oder, oder anderen einen Vorwurf zu machen, wenn sie es nicht machen, ähm, dann ist er natürlich der auch, der auch in der Lage sein muss, finde ich, Anweisungen zu geben, auf und außerhalb vom Platz, ähm, weil er auch eine gewisse, finde ich, Orientierung geben muss für für andere Spieler. Und ähm, weil du ja auch so ein bisschen als Kapitän auch zumindest die Aufgabe hast, weil es gibt ja sehr, sehr viele, gerade dann Jüngere, die denken so, was sie schauen, dass sie ihre Leistung bringen, dass sie ihren Part erfüllen. Aber ich finde, so ein Kapitän ist ja auch schon mal jemand, der so ein bisschen auf die gesamte Mannschaft gucken muss, ne? dass es funktioniert, dass es vor allem auch auf dem Platz funktioniert. Und ähm, dann musst du als Kapitän in meinen Augen, wenn irgendjemand mal so ein bisschen ausschert, egal das was ich eben angesprochen habe außerhalb oder auf dem Platz auch in der Lage sein auch mal so ein bisschen ungemütlich zu sein, ne? Und, äh, und und auch den Arsch in der Hose zu haben, jedem einfach die Meinung zu sagen, aber irgendwie immer im Sinne Sinne vom Erfolg und dann auch ein Punkt, den hast du auch eben gerade schon gerade schon gesagt, dass er einfach so ein bisschen dieses auch dieses Sprachrohr der Mannschaft ist, ne? Also egal, ob jetzt Richtung Richtung Trainer oder oder Präsident, es gibt ja oft mal so ja, Momente. Ich meine, du wirst das kennen, dass man irgendwie einen Trainingsplan hat und die Mannschaft ist irgendwie eine andere Meinung, ne? <lacht> oder, oder er hätte lieber da mal irgendwie einen Tag frei oder so. Hoft, und dann hoft. ist ja oft der, Ka sehr oft, ja. Oder, oder keine Ahnung, du, du gewinnst abends ein Spiel, sehr überzeugend und nächsten Tag ist Training angesetzt. Und da ist es dann ja schon oft mal so, dass dann irgendwie auch der Kapitän mit dem Trainer spricht, oh, wir hätten gern frei. Das ist natürlich auch nur möglich, wenn du das Spiel äh, gewonnen hast. Also wenn du es 4-0 verloren hast, ist es schwierig, da zu verhandeln. Ähm, solche Sachen sind ja auch Kapitänssachen. Oder aber auch, und das ja merke ich auch hier extrem, ähm, das ist natürlich auch von dem Kapitän die Aufgabe ist, sage ich mal, gewisse Prämien dann auch mit dem Präsidenten äh, auszuhandeln und eben da auch absolut den Arsch in der Hose zu haben, auch für, für das, was die Mannschaft will, einzustehen. Und bei all diesen Sachen, die ich jetzt irgendwie auch. Bist du da? Bist du da, Bist du da zufrieden mit Sergio Ramos bei
1: euch? Bist du da mit dem zufrieden? Mehr das als gut?
0: das. Ich wollte gerade. Ich wollte gerade Ich finde, dass er und auch für mich. Ne, also auch wenn ich jetzt ist ja ist ja auch wo ich jetzt jetzt war ich zweimal Kapitän, aber selbst wenn ich nicht äh, die Binde da hab, dann hat hat manu hinten im Tor und trotzdem äh, habe ich auf dem Platz und außerhalb was zu sagen und finde da hab auch ich muss ich ehrlich sagen von 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 Sergio hier auch ja, einiges gelernt und mir einiges abgeguckt und muss ich sagen, und er ist da einfach wirklich so jemand, der all diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ja, einfach umfassbar gut umsetzt und einfach auch wirklich so jemand ist, auf, auf den gehört wird hier im Verein, ja, und von jedem, egal, das geht vom Präsident bis runter zu was auch immer er hat einfach diese stellung und die die untermauert er mit leistungen die 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 er hat eine meinung und und ähm, setzt sie eben auch dann nach außen im sinne der mannschaft total ein ohne da groß einzuknicken und das war schon nochmal ein anderes level als das was ich bisher mitgekommen be habe und deswegen ist er für mich auch ja ein absolut absoluter top kapitän also da habe ich da habe ich was kapitäne betrifft bisher noch nichts besseres gesehen und da kann wie gesagt auch auch ich beispielsweise der hier schon auch lange ist und natürlich auch dem sein Wort auch hier äh, gewisses Gewicht hat mittlerweile trotzdem aber auch ähm, gerade auch Richtung Nationalmannschaft ähm, mir da schon noch hier und da ein bisschen was abgucken und habe ich auch in der Vergangenheit und äh, glaube, dass das auch sehr
1: sehr hilfreich sein kann. Selbst du kannst also noch was lernen.
0: Das siehst du, da lerne ich auch noch was dazu. Immer, immer. Das geht gar nicht anders. Ich möchte einmal ein bisschen abschweifen, weil du hast ja hier in den ersten Sendungen, mach, mach. gerne dieses, diese, dieses Medium auch genutzt, um jemanden zu grüßen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Das äh, sollte eigentlich auch mir nur mir überlassen sein, aber ich mache mal eine Ausnahme, weil wir ja, hier die zehnte Jubiläumsfolge haben, kannst du das gerne auch mal tun. Ja, Alle zehn alle Folgen darfst du mal einen grüßen.
0: Alle zehn Folgen darf ich einen grüßen und dann nutze ich das auch jetzt und ich möchte da auch eine, gerne eine Kategorie draus machen. Das hat mir imponiert. Ja, und zwar geht das an alle Kinder hier in Spanien oder auch natürlich auch woanders, aber hier bekomme ich natürlich ein bisschen mehr mit, die jetzt in diesen Tagen oder auch seit letzter oder vorletzter Woche wieder, ja, in die, in die Schule gehen. Und zwar nicht nur diesen Fakt, dass sie, dass sie in die Schule gehen sondern unter welchen Umständen und ich war jetzt, es ging ja vorletzte Woche, da war ich noch bei der Nationalmannschaft, wieder hier die Schule los, aber jetzt seitdem ich hier bin, ist es ja natürlich auch oft so, dass ich Amy und Leon da in die Schule bringe und es ist schon eine andere Situation ne? und, und ich finde das für die, für, die, für die Kinder nicht einfach, also man muss sich das mal vorstellen, Sage ich mal, Leon ist sieben, Amy 4. Das gilt natürlich für alle anderen, deswegen äh, diese Kategorie, das hat mir imponiert, wie gesagt, für alle Kinder, aber ganz speziell, weil ich es natürlich bei meinem eigenen am, am, am meisten mitbekomme. Man muss sich einfach vorstellen, so Umstände, letztes Jahr war es, ja, alle zusammen ne, haben gespielt, gerade in dem Alter ja auch unfassbar wichtig, so das alles ist dieses Jahr nicht so. Jeder hat seinen, aufgrund von Corona, natürlich muss man dazu sagen, aber die meisten werden es gedacht haben, jeder hat so irgendwie seinen eigenen Bereich, gerade Leon, ne, früher erste Klasse, war so, ja, alle an einem Tisch, haben dann gelernt, so ein bisschen spielerisch, jetzt hat wirklich so jeder seinen eigenen Tisch mit Abstand zum nächsten. Ja, die müssen eigentlich den ganzen Tag fast ohne Ausnahme die die Masken tragen. Und wenn du da morgens so in die Schule die hinbringst, wirklich alle Kinder ohne Masken und natürlich mit Masken und die Eltern natürlich auch, aber irgendwie hast du immer das Gefühl, es ist nicht so, aber dass du irgendwie in ganz viel traurige Gesichter guckst, weil du irgendwie nur so die Augen siehst und du, du, man malt sich das mhm. so selbst aus. Das ist ja irgendwie Es wirkt ja irgendwie wie eine Strafe, in Anführungsstrichen. Und dann muss ich aber sagen, wie wie das alle annehmen, wie auch, wie gesagt, ich kann es an unserem Beispiel am besten beurteilen, wie sie ja, wie sie trotzdem super gerne in die Schule gehen, wie sie super glücklich von der Schule kommen, wie sie das alles machen, diese veränderte Situation, ähm, sie haben mal wieder eine neue Klasse, neue Lehrerin, plötzlich musst du den ganzen Tag mit Maske. Also wirklich ein Beispiel, also die müssen wirklich den ganzen Tag die Maske tragen und wo man noch meinen könnte, okay, Leon 7, schwierig, aber okay. Ich meine, Amy ist vier und da ist es genau das Gleiche. Also die haben die haben wirklich den ganzen Tag bis auf, die haben dann Snack, Lunch, also zwischendurch was essen, Mittag, da natürlich da natürlich die abnehmen und dann haben sie sogenannte Maskenpausen, die sie selbst mal nehmen können, wo sie dann mal für für ein paar Minuten die Maske runternehmen können. Aber ansonsten, sie sind einfach ja auch ja knapp sieben Stunden in der Schule und tragen das sonst fast durchgängig und machen das wirklich so toll und äh, deswegen ist mir das hier mehr als wert, das, das zu erwähnen und dass ich vor allem natürlich auch auf unsere beiden ganz stolz bin, wie sie das machen. Ich weiß, dass sie das hören hier. Deswegen ist es mir einfach ein Anliegen, äh, ja, dass ich das... Hallo kann, Leon, da, hallo Emi. <lacht> ...dass ich es ganz toll finde. Es gilt aber wirklich für für, für alle Kinder, die das so meistern, weil ich finde, das ist eine extrem schwierige Situation und teilweise machen sie das wirklich, meistern sie das fast besser als viele Erwachsene, die ja vor allem auch in Deutschland noch ganz andere Ideen haben teilweise, aber da muss ich sagen, wirklich Chapeau und Amy ist mittlerweile sogar so, das ist aber die Schuld von Jessie, ähm, weil die natürlich die so gut vorbereitet hat hier in der Zeit, Amy macht das manchmal so auch ohne Probleme, dass sie, wenn die beispielsweise Snack hat, die macht dann die Maske runter, <lacht> äh, beißt ab, isst und beim Kauen macht sie die schon wieder hoch die Maske, so dass hat sie wirklich nur zum Abbeißen rein, also nein, also da muss ich sagen, ihr macht das ganz toll, ich bin stolz auf euch und macht weiter so und nochmal ganz kurz, auch von da aus nochmal ganz kurz abschweifen, ja, sie hören uns, habe ich ja gerade gesagt, sie hören uns hier zu und Leon hört ja, das habe ich ja ganz kurz gesagt, auch Baywatch Berlin und ähm, das hat ja auch, haben ja auch die Kollegen von Baywatch aufgegriffen und da war es ja so, dass Leon gesagt hat, er hört Baywatch Berlin mit Klaas und Schmidt. Jakob hat er ein bisschen vergessen. Jakob hat sich natürlich da nicht lumpen lassen und hat in der letzten Folge Baywatch Berlin, die natürlich unbedingt nachzuhören ist, ja gesagt, dass ihn das stört, dass er in der Zielgruppe 6 nicht so ankommt. Hast du die gehört? Übrigens, kurze Nachfrage? Nein, noch nicht. Ich fahre morgen wieder nach Braunschweig auf der Fahrt, höre ich sie mir an. Noch nicht? Okay, dann mache ich dich ein bisschen schlauer. Nein, ich will
1: ja noch hören. Jetzt mehr, jetzt mehr, gut, erzähl. Das kannst du ja
0: jetzt Ja, aber das, das das muss ich doch jetzt sagen, sonst wirkt das ja hier wie... <lacht> Nein, jedenfalls hat er in der letzten Folge sich dem Thema angenommen und da 1, 2, du wirst es dann hören, wirklich richtig, richtige Knaller rausgebracht für Kinder. So, und dementsprechend hat Leon das natürlich gehört und deswegen auch eine ganz kurze Nachricht von Leon nochmal an die Baywatch Berlin Crew.
1: Baywatch Berlin mit Klaas, Schmiddy und den lustigen Jakob. <lacht>
0: so, Jakob, es hat sich gelohnt und jetzt, jetzt gibt es die anderen beiden zwar auch, aber du bist der Lustige. Also, der lustige Onkel. Sehr gut. Der lustige, der lustige, der lustige Onkel Jakob. Ja. Das war ja ein kurzes Abschweifen von mir, aber das war mir wichtig.
1: Ja, zu Recht. Da, da, so, da darfst du gerne grüßen, da kannst du auch jeder Folge grüßen. Ja. <lacht> Sehr Wir gut. Ja, Technik. ich werde das,
0: werd das nicht immer machen, aber das dementsprechend diesmal war es. nötig. Ich schmeiß direkt die nächste Kategorie an. Aktuelles Quatsch. Aktuelles. Aktuelles. Hast du mal was vor heute? Ja. Und es könnte ja kaum aktueller sein, denn letzte Nacht hat sich Dominik Thiem zum ersten Mal zum US Open Champion gekrönt in einem denkwürdigen Finale gegen Alexander Zverev. Zunächst mal die Frage, hast du was gesehen? Hast du was heute nachgesehen? gesehen? Konntest du nachher was schauen? Ähm, ich habe heute am Tag ein bisschen von das ist in
1: Zusammenfassung geschaut, aber dafür muss ich sagen, äh, bleibe ich nicht lange wach äh, für so ein Spiel. Das ist nicht ganz so mein... Also klar gucke ich gerne Tennis, aber ich habe jetzt, auch wenn der Zverev Deutscher ist und ich auch das Gefühl habe, dass gar nicht so ja großes Interesse auch in Deutschland ist, obwohl er ja eigentlich seit Ewigkeiten der erste Deutsche ist, der mal wieder in so einem Grand-Slam-Finale war... Ähm es ist auch bei mir so, dass ich da nicht ganz so sage, jetzt, da bleibe ich jetzt bis spät nachts am Fernsehen, schau mir das an. Aber ich habe es natürlich mitbekommen, habe mir ein bisschen Zusammenfassung angeschaut heute. Und ja, bitter, ne?
0: Ja, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Also ich glaube ja auch, dass, dass Alexander swerve auch, glaube ich, natürlich auch äh, sich erstmal, glaube ich, so ein bisschen in die in die Herzen der Deutschen spielen muss. Aber, glaube ich, gar nicht mal spielen. Aber ich glaube, dass halt auch oftmals, ja, vielleicht seine Art ein bisschen falsch rüberkam. Aber ich glaube, er jetzt vielleicht nicht jedem äh, sofort, der Tennis guckt, der absolut äh, sympathisch ist. Das ist auch, gar finde ich, gar kein Problem und das muss ja auch gar nicht immer das Ziel sein, jedem zu gefallen, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht so eine Erklärung, dass jetzt noch nicht jeder direkt... Ähm, also er ist jetzt kein... Weiß ich nicht, kein 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 Tommy Haas beispielsweise, mit dem man sich vielleicht sofort identifizieren kann oder hochgegriffen und Roger Federer oder, oder Boris Becker. ja oder auch ein Boris Becker. Ähm, ich glaube, das muss er also sich
1: nach Boris hat doch auch keiner mehr eine Chance hier in Deutschland. Boris ist doch unser Liebling. Ja,
0: das ist, ist schwer, ja. wenn man wenn man, so, <lacht> wenn man so liest gewesen, ja. Ähm, aber klar ist das so jemand wie wie dann, viele Ältere haben natürlich Boris äh, im Kopf und, und und man wird dann verglichen und deswegen manchmal ein bisschen schwer, aber ich habe das Gefühl, dass er absolut auf, auf einem guten Weg ist, auch von der ganzen Körpersprache, ich habe sehr, sehr viele Spiele von ihm schon gesehen äh, und mittlerweile ist es wirklich, ja, man, man vergisst ja auch immer, dass er extrem jung ist, ne also absolut auch Entwicklung vor sich und wenn man jetzt auch das als Beispiel nimmt, dieses Turnier, dann muss man sagen, hat er sich, Absolut gemacht, aber ich muss auch zugeben, ich habe heute Nacht die ersten zwei Sätze gesehen, die hat er ja gewonnen und da saß dann auch wirklich sehr stark nach. Und hast gedacht, das ist durch oder was? Nein, das war so ehrlich gesagt so ein Mix aus Müdigkeit, dann aber auch aus dem, was du gesagt hast irgendwie, also wenn jetzt ein Roger oder Rafa da gespielt hätte, ich wahrscheinlich nicht ausgemacht, das ist, das ist richtig, aber irgendwie, ja, ähm. Auf der Seite habe ich auch gedacht, dass er da durchkommt, weil weil Team eigentlich keinen guten Eindruck gemacht hat bis dahin, aber das dann eben noch gedreht hat. Und ich finde, und ich weiß, dass du, wir hatten ja vorhin kurz Kontakt, kurz den den Tiebreak geschaut hast und alles, was bis dahin war, war ja schon relativ wild. Ne? Also wäre 2-0-Satzführung, dann äh, auch Break vor im dritten, eigentlich alles gemacht, um, um, um den Titel zu gewinnen. Team kommt zurück, gewinnt den dritten, den vierten dann glaube ich beim Stand von 5-5 breakt Team, schlägt auf zum zum, zum Match gewinnen, wird wieder gebreakt 6-6. Und den Tiebreak hast du geguckt, das weiß ich und deswegen würde ich gerne ein bisschen mit dir über den Tiebreak sprechen, was du glaubst, was auch einfach nur Schädel ist und gar nicht mehr Qualität. Ich glaub, weil ich glaube, das ist zu 95% dann wirklich Schädel. Und äh, nur zu 5%, weil man hat gesehen, wie Team darum gehinkt ist, glaube ich, Krämpfe hatte, wenn nicht sogar auch irgendeine Verletzung. Aber trotzdem diesen Tiebreak gewinnt. Warum in deinen Augen? Ja, richtig, Fit haben
1: sie beide nicht mehr gewirkt, aber das stimmt schon, der Team hat schon noch ein bisschen müder gewirkt am Ende.
0: Ähm, ja, der ich glaube der entscheidende war der Doppelfehler. Ja, der war kaputt. Der konnte sich ja nicht mehr, der konnte sich ja nicht mehr bewegen. Das wäre hat er ja dann und das meine ich ja dann im Kopf, der der macht zwei Doppelfehler und eigentlich einfache Dinger, wo du den Team nur noch ins, in, in Bewegung halten musst, schlägt er dann nicht. Und das ist glaube ich doch einfach nur Schädel oder glaube ich ja, nicht. Ja klar,
1: also das, weil das einfach auch die, total einfache Fehler waren, die er gemacht hat. Ich habe ja wirklich gesagt nur den Tiebreak gesehen, ähm, aber da war es eigentlich so, dass der das Team nur noch ins Feld gespielt hat und gehofft hat, dass er einen Fehler macht und die, das, diese Fehler hat er ihm halt geschenkt und äh, im Endeffekt hätte ihn wirklich nur noch ein bisschen links und rechts spielen müssen, denn hätte äh, der Sverev lieber auf den Fehler vom Team warten sollen, aber ähm, da war wohl der Kopf ja, verbunden mit der Müdigkeit dann äh, gerade auch bei den Doppelfehlern dann, äh, ja, das spielt dann schon eine Rolle, und gerade wenn du weißt, du stehst kurz vor so einem großen Sieg, den ersten Grand-Slam-Titel, da äh, wird die Hand und der Kopf und die Beine, da wird alles mal ein bisschen schwerer und äh, deswegen äh, war es dann, glaube ich, am Ende so, wer, wer mehr Fehler macht, verliert. Ne?
0: Ja, und ich glaube ich, ich, ich glaub einfach, dass jetzt gefühlt Team einfach noch den, den besseren Schädel hatte dafür oder von oder mir ist auch dieses, ist, auf der einen Seite war es, glaube ich, vielleicht auch, auch dieses Kurzform-Gewinn sowas Großes, da, da fängst noch nochmal an zu zittern und ich glaube auch so ein bisschen dieses nach dem Motto, ich kann doch jetzt nicht gegen den Verletzten verlieren da drüben, ne? Also dieses, und und, und plötzlich macht er nochmal einen ganz guten Schlag, macht er nochmal einen guten Aufschlag. Und ich glaube, das ist so der Mix, ne, dieses, dieses, diese, diese berühmte angstform Gewinn und dann und dann dieses, okay. Eigentlich bin ich durch, weil der da drüben ist fertig. Ja, gegen den darf ich gar nicht verlieren. Und das auch nochmal dieser dieser zusätzliche Druck. Ne? Und dann zu sagen, oh hoppala, jetzt steht's es 3-3 gegen den Verletzten da drüben. Und und dann wird es plötzlich auch wieder wieder eng und zittrig. Und das hast du ja bei den Aufschlägen gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Aufschlag gesehen hast. Sag ich mal, den den zweiten Aufschlag. Ich glaube, da steht 6-5 im Tiebreak für Team. Und ich glaube, zweiter Aufschlag 12. Also, ich weiß nicht, der war rübergeworfen, so, oder rübergezittert, äh, weil, ja, und das, und das zeigt im Endeffekt alles, ne, so dieses, die, in dieser Situation. Und ich finde, das ist dann auch am Ende der Tage nochmal, und das ist, was ist, glaube ich, ganz normal in dem da Alter. Ich, also um
1: kurz einzuhaken, da habe ich andere zweite Aufschläge gespielt,
0: als wir gegeneinander gespielt haben. <lacht> ja, vor allem erste. Äh, du hast gut aufgeschlagen, ja, das richtig. Da hab ich,
1: ja, aber als zweiter habe ich ab und zu mal auch beim zweiten Risiko gegangen. Ne? Auch mit dem zweiten Ja, gut, aber du warst natürlich das auch
0: nicht im US Open-Finale, ne? Das muss man auch nochmal. Aber ich glaube, das ist auch noch mal so ein Punkt. Ja, ge ne? Gefühlt habe ich mich da reinversetzt. <lacht> das war auf jeden Fall auch ohne Zuschauer. Das war die Gemeinsamkeit. Ja. Aber ja. ich glaube, das ist gefühlt nochmal der Punkt, der dann. Leichter Belag. Richtig, das ist richtig, ja. Äh, der Punkt, der dann, glaube ich, nochmal, und das, das kommt wahrscheinlich über die Jahre, ich hoffe, dass das kommt, äh, dieser Punkt, der dann nochmal zu diesen Federers und Nadals und vor allem Djokovic dieser, dieser Tage führt, dieses, ja, egal welcher Punkt, und äh, je mehr Druck, umso besser, so nach dem Motto, ne, ich glaube, das ist dann dieses, was dann einfach noch... Noch fehlt, aber kommt. Aber trotzdem trotzdem irgendwie Glückwunsch an beide Seiten. Auch an Dominik Thiem war in seinem, seinem vierten Grand-Slam-Finale äh, und hat jetzt, glaube ich, das auch absolut verdient, da das zu holen. Das ist ein wirklich überragender Spieler geworden, hätte ich nie gedacht. Ähm, deswegen... Wir haben gerade Novak Djokovic angesprochen. Das Highlight des Turniers war ja nicht das Finale. Ich meine, ich
1: habe kein Spiel gesehen in dem Turnier, aber ich glaube, das hat ja jeder mitbekommen.
0: Das ist ja auch für dich eher interessant, sowas als so ein ganzes Spiel Das ist für gucken. mich interessant, ja. Das fand ich sehr interessant. Ja, dann gib doch mal deine Meinung dazu ab. Oder sag doch erstmal bitte noch, was passiert ist, für die, die es nicht gesehen haben. Ich weiß
1: nicht, in welcher Runde das war, aber auf jeden Fall wurde der Novak Djokovic äh, disqualifiziert, weil er... Ja, aus Frust den Ball weggeschlagen hat und dabei aus Versehen, muss man betonen, eine Linienrichterin am Hals getroffen hat, glaube ich, die dann kurz ein bisschen Schnappatmung hatte. <lacht> ähm, und dadurch, dass er Darf, im Nachhinein ich nicht, <lacht> Darf ich lachen naja, Ich wollte gerade sagen, ich, dass man ja im Nachhinein sagen kann, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, äh, konnte ich dann auch lachen, als ich das gesehen habe. <lacht> <lacht> auch wenn es fies ist, aber... <lacht> 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 aber jedenfalls äh, ja, wurde er dann disqualifiziert und äh, ich muss sagen, für mich war das trotzdem übertrieben, dass er disqualifiziert wurde, weil äh, es war immer gar nicht mit Absicht. Er hat den wollte den Ball einfach irgendwo hinschlagen, aus Frust natürlich, aber das hat er, glaube ich, auch schon tausendmal in seiner Karriere gemacht und der ist dann irgendwie gegen die Wand geprallt der Ball. Nur stand halt diesmal die, die Linienrichterin im Weg. Und äh, ja, gut, also für mich muss ich sagen, ja, also ich weiß ja nicht, er ist ja immer sehr heißblütig und er äh, gab bestimmt schon mal ein, zwei Sachen. Äh, vielleicht hat ihn da seine Vorgeschichte auch ein bisschen dann äh, ja, hat das das ein bisschen beeinflusst, dass er dann disqualifiziert wurde, aber für mich war es trotzdem übertrieben.
0: Ich finde das sehr schade, dass du es das so siehst, weil ich hätte sehr, sehr gern mit dir ausgiebig diskutiert, weil die einhellige Meinung, die ich überall in der Presse danach gelesen habe, ist völlig zu Recht disqualifiziert, sehen wir auch so und so weiter und ich habe das von Anfang an anders gesehen. Man muss auf der einen Seite sagen, es steht halt in den Regeln wahrscheinlich so. Also gehe ich mal von aus. Ich kenne die Regeln, äh, also ich habe die mir noch nie durchgelesen, aber es wurde ja immer gesagt, so es ist es regelkonform. Von daher, das mal das eine, diese Entscheidung. Also ich, ich, ich kritisiere jetzt nicht diese Entscheidung vom Schiedsrichter, weil wenn das so in den Regeln steht, dann muss er nach den Regeln entscheiden. Und ähm, dementsprechend, ja, ist es so. Aber ich finde das auch völligen Unsinn, ehrlich gesagt, ihn dazu zu disqualifizieren. Also a, weil einfach dieser diese Absicht nicht da war. Das hast du ja richtig gesagt. Diese Absicht war absolut nicht da und dementsprechend war es ein Versehen. B ist auch nach kurzer Zeit. Es ist, sage ich mal, auf Deutsch gesagt, keiner umgekommen. Ne? Dass das nicht gut ist und dass es das nicht schön ist und keine auch keine schönen Bilder, wenn da jemand von dem Ball, der relativ fest, glaube ich, auch geschlagen war, getroffen wird. Das ist alles keine Frage. Aber es war hielt sich alles im Rahmen und deswegen dass er eine Strafe hat. Und er hatte, glaube ich, auch ein Warning schon vorher, alles schön und gut, und dass du ihn bestrafen musst. Und zieh Punkt ab, dann hat er eh den Satz verloren äh, in der Situation. Oder, oder nimm ihm sogar von mir aus noch einen Satz weg. Oder gib ihm eine Million ähm, Strafe. Er muss das an, irgendwas, äh, an irgendeine Stiftung zahlen oder was auch immer. Aber ich finde, du kannst ihn nicht wegen sowas aus einem der wichtigsten Turniere des Jahres schmeißen, wo er ohne Absicht... Ähm, jemandem noch nicht mal in dem Sinne irgendwie schwer verletzt. Also ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Für mich ist das keine Qualifikation für so ein wichtiges Turnier. Ähm, dementsprechend scheinen wir da auf einer Wellenlänge zu sein. Überrascht mich ja. ein bisschen. Ja, überrascht mich auch. Ich hätte auch lieber mit dir diskutiert, aber das ist ganz klar meine Meinung. Und ich bin kein Riesen-Djokovic-Fan. Ne? Also ich, aber ich finde, man muss. Man muss jeden auch so ein bisschen so lassen, wie er ist und, und, und diese Emotionen gehören einfach dann auch auch dazu und wenn er die auslebt und das soll er auch um Gottes willen in Zukunft machen und, und wird er glaube ich auch. Ähm, trotzdem trotzdem finde ich in dem Sinne diese Strafe einfach in meinen Augen war die deutlich ja deutlich zu übertrieben. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, als ich das ja gesehen habe und auch auch mit der Entscheidung, ich habe mir immer die Mühe gemacht, äh, vor allem auch aus dem Tennis so ein paar Beispiele aus der Vergangenheit rauszugraben, für was dann irgendwie jemand disqualifiziert wurde und bist du da interessiert, so, dir sowas äh, anzuhören?
1: Da bin ich sehr interessiert, ja. ich habe auch äh, noch Bezug auf den Fußball, äh, ich meine du kannst kannst gleich fortfahren, äh, gib mir einen Moment. Ja, ich gebe dir einen Moment. Äh, jetzt mal Disqualifikation im Fußball ist ja eigentlich gleichbedeutend mit einer roten Karte ne? und äh, da habe ich mal geguckt und äh, festgestellt, du bist noch nie vom Platz geflogen in deiner Karriere.
0: Das ist richtig, du hättest gar nicht nachgucken müssen, du hättest einfach nur fragen ja. müssen.
1: Ja, ja. ja. Wie hast du das denn hinbekommen? Also okay, ich bin ich hab, äh, für mich jetzt, ich bin einmal vom Platz geflogen, nee zweimal, einmal in der ersten Liga, einmal in der dritten Liga. Stimmt, das fällt mir gerade ein. In der dritten Liga habe ich einmal ein Chiri ein bisschen geschubst, da habe ich rot bekommen. Das
0: ist auch Recht. <lacht> Ja, aber das ist ja auch okay. Aber das ist ja, also übertragen zu Djokovic, das ist ja als wenn du dann, und du hast das ja sogar mit Absicht gemacht, das ist ja dann quasi, wenn du irgendjemanden beispielsweise, du schießt den Ball nach außen und triffst den Linienrichter, ohne dass du das machen wolltest, und die sagen dir, okay, die Saison ist für dich beendet. Ja. Das ist ja das ist ja kein Verhältnis. Das ist ja völliger völliger Quatsch. Aber Erste, erste Liga, was war dein Platzverweis? War irgendwie gelb-rot oder sowas, ne? Aber was auch die Wahrheit gelb -rot, ist, ja, ja nichts Dramatisches, die Wahrheit ist aber auch, dass du öfter verdient hättest, vom Platz zu fliegen. Also ich habe ein, zwei Spiele von dir gesehen, da hattest du gelb und da bist du echt nochmal so ein bisschen unschlau, äh, dir kann ich ja sagen, relativ dumm, dann noch in den Zweikampf gegangen. Ich weiß nicht, was du mit dem Schiedsrichter dann gemacht hast. Das können wir nachher auch nochmal besprechen. Da kommen wir auch nochmal zu Schiedsrichtern. Aber da hast du dann schon auch ein, zwei Mal auch sehr Glück gehabt. Nee, das war einfach nur clever. Aber
1: ja, ich habe einmal gelb-rot bekommen. Das,
0: das war auch
1: mein erstes und einziges Spiel, wo ich Innenverteidiger gespielt habe. Das war in Frankfurt. Ähm... Ja, das war auch. Da habe ich zwei Fouls gemacht im Spiel, zweimal gelb, das war, auch,
0: das war auch Quatsch. Ja, du bist auch so ein Typ, der sagt: gut, Boah, hier, wenn du einen von hinten rumhaust in der ersten Minute, ne, gibt's es ja oft. Boah, es ist das erste Foul, erste Minute, kannst du noch kein Gelb geben. Ja, aber wenn du den halt umhaust, dann ist er trotzdem Zeichen gelb. Zeichen setzen. Ja, Zeichen setzen, aber Zeichen setzen. Zeichen setzen. Zeichen setzen ist oft gelb, mindestens. <lacht> ja, wie gesagt. Ja, aber ich, das
1: wollte ich nur mal kurz erwähnen. Jetzt äh, sagt
0: doch mal hier mit Tennis und so. Ja, ich habe ein, zwei schöne Sachen gefunden. Also vorneweg, alle Beispiele, die ich sage, sind mit dem gleichen Ergebnis wie bei, wie bei Novak geendet, also Disqualifikation. Ich habe da was Schönes gefunden aus dem Jahr 1990 von John McEnroe <lacht> und er ist da direkt gegen drei Sachen verstoßen. Das eine, er beschimpfte die Linienrichterin, das zweite war, er hat den Schläger zerschlagen und das dritte, zum Oberschiedsrichter hat er gesagt... Deine Mutter. <lacht> Dementsprechend hat er sich das mehr auch als verdient gehabt, diese Disqualifikation. Er hat das wahrscheinlich anders gesehen. Aus seiner Sicht bestimmt nicht. Aus seiner Sicht ja. mit Sicherheit nicht. Dann habe ich noch was Gutes von 2012 aus Queens. David Nalbandian, eine Werbebande, hinter der ein Linienrichter saß, dessen Schienbeine dann blutig waren. Das ich, fand ich auch nicht so schlecht. Wobei sitzt er auch da? Dann was anderes. Ja, da gab es keine Disqualifikation. Allerdings hätte sie wahrscheinlich gegeben, aber er ist dem zuvor gekommen. Und zwar aus dem Jahr 1995 in Wimbledon ein sogenannter Jeff Tarango Habe ich zugegebenermaßen auch noch nie gehört vorher. Jedenfalls beschimpfte er den Schiedsrichter als korrupt, packte am Ende dann selbst eine Tasche und ist gegangen. <lacht> das fand <war> ich nicht schlecht. <lacht> und dann habe ich noch eine Sache, da ist auch äh, die Angelique Kerber involviert. Und zwar ging die Disqualifikation gegen Anastasia Rodionova in Cincinnati 2007 die schlug nämlich einfach einen Ball auf die Zuschauer und zwar mit dem Grund, dass die Zuschauer für Angelique Kerber waren. <lacht> also die hat die, die das, die fand das also einfach nicht gerecht verteilt, dass da die, ich total. die Zuschauer ja, muss man auch mal muss man, muss man halt auch mal ausleben. Also dementsprechend, ja. das waren das waren ein paar Beispiele. Also Novak, du bist nicht allein und definitiv war es bei den anderen deutlich berechtigter als bei dir. Ja, wir sind ja, wie du vorhin gesagt hast Mittlerweile Sport-Podcast Nummer 1, zumindest bei Apple und Spotify und hoffen das natürlich auch zu bleiben. Aber dementsprechend haben wir heute auch wirklich sehr, sehr viel Sport eingepackt. Wir müssen noch einmal rüberschauen, da machen wir brauchen wir nämlich ein kurzes Update zu den NBA-Playoffs, wo wir ja bekanntermaßen unser ja, Tippspiel haben, wo die Strafe ist, oder was heißt die Strafe, äh, wo der Preis für denjenigen ist, er darf einen Tag den Instagram-Account des anderen führen und da kann man sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen kann. Kurzer Stand, wir haben natürlich da die Playoffs ja quasi täglich laufen, haben wir intern zwischen diesen Aufnahmen des, des Podcasts natürlich weiter getippt. Das mal kurz hinten dran Und zwar standen ja die Spiele Lakers gegen Rockets an. Da war Felix bei einem 4-3 für die Lakers. Ich bei einem 4-1 für die Lakers. Ausgang ist vielleicht bekannt. 4-1 für die Lakers. Ja, klar. Drei Punkte für mich. Tendenz, ein Punkt für Felix. Und Nuggets gegen Clippers. Da steht es aktuell 3-3. Da wird es keine Unterschiede zwischen uns geben. Da Felix 4-1 Clippers und ich 4-2 Clippers getippt habe. Und dementsprechend je nachdem, wie es ausgeht, gibt es maximal einen Punkt für jeden. Ich bin natürlich dafür, dass die Clippers jetzt dann auch rausfliegen, weil jeder weiß, Felix nein, nein, hat... Nein, das ist mein Titeltipp. Titeltipp Clippers. <lacht> über, über meinen Titeltipp reden wir nicht, aber den aktuellen Stand. Warum nicht? Wen hattest du noch mal? <lacht> Ich hatte die, was ja leider nachzuhören ist, ich hatte die Bugs und dementsprechend, die sind ja schon raus. Die ja ganz klar den Osten dominieren und da in der zweiten Runde raus sind. Aber nicht nur den Osten, die Liga, habe ich ja gesagt. Ja, ja. Ähm, ja, raus war peinlich, war wirklich peinlich. Ähm, dafür muss ich mein, meine Meinung über die Nuggets ein ganz klein bisschen ändern. Also ich finde sie immer noch nicht gut, aber sie haben ein 1-3 gegen Utah gedreht. Sie sind jetzt von 1-3 auf 3-3 gegen die Clippers dran. Waren in den letzten beiden Spielen jeweils 16 Punkte hinten. Also zumindestens Herz haben sie. Das kann man schon mal, glaube ich, so stehen lassen. Aber der aktuelle Stand ist 10-7 für mich. So, das ist jetzt mal Fakt. Jetzt geht es aber alles Richtung drin. Conference Finals. Und weil ich Felixen Gefallen tun möchte und ein paar, ein paar mehr Punkte in, hier in die Verteilung bringen, wollen wir jetzt auch mal den Osten Tippen, weil den Westen geht ja nicht, das werden wir intern machen. Dementsprechend Miami Heat, wo ich nicht weiß, was die da zu suchen haben, gegen die Boston Celtics, sag was. Da sage ich 4-2 für die Celtics. Man muss ja was anderes sagen, oder? Muss man nicht. Wenn du die Führung behalten
1: willst, kannst du immer gleich tippen jetzt, obwohl du. Nein, ich bin da so, so, ein, so ein Weicher bin ich ja nicht. Dann sage ich 4-1 für die Celtics. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten im Westen. Entweder Clippers gegen Lakers oder Nuggets gegen Lakers. Das können wir ja trotzdem jetzt auch hier öffentlich tippen, nicht, dass da irgendwie dann
0: hier, dass du dann wieder sagst, nee, so war das nicht. Okay. Da fange ich jetzt an. Lakers Nuggets 4-2, Lakers. Lakers, Clippers, 4-3 Lakers.
1: Okay, da sage ich bei den Nuggets Lakers sage ich 4-1 für die Lakers und Clippers gegen Lakers sage ich 4-2 für die Clippers. Okay. Schreibst
0: du das mit? Nee, ich höre mir die Folge nochmal an. Ganz einfach, ich schreibe das nicht. Mehr. Sowieso. Ja, sowieso. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir auch da ein kurzes Update. Da kannst du dir dann nochmal die
1: Folge hören, wo du die Bugs gelobt hast. Ja, nee, die höre ich, hör ich nicht nochmal. Aber die höre ich jetzt nochmal. Was wollte mal. ich noch fragen? Für den Titeltipp, also, da bist du ja schon raus, ne? Aber ich bin ja, meine Clippers sind ja noch drin. Wie viele Punkte gibt es denn für den richtigen Titeltipp?
0: Auch das haben wir in irgendeiner von den letzten Folgen, äh, glaube ich schon gesagt. Auch da müssen wir nochmal nachhören. Ich habe das vergessen. Ich glaube. Zehn Punkte, glaube ich. Ich ne? glaube drei. Ja, ich, ja, ich, glaub nicht. ich glaube drei, aber. Das hören wir nochmal nach. Also wir halten euch da auf dem Laufen, wie der Stand ist. Und vor allem würde ich mich natürlich sehr freuen, Felix seinen Instagram-Account für so einen Tag einfach mal zu übernehmen. Apropos Hören: wir haben Hörerfragen. Natürlich haben wir Hörerfragen. Vorher möchte ich wie immer auch sagen, dass auch diesmal wieder es sehr, sehr zahlreich war. Dass die Leute sehr, sehr kreativ sind. Es macht sehr, sehr viel Spaß, sich durch, durch diese Fragen und, und Kommentare da durchzuwühlen.
1: Jetzt haben wir schon genug bedankt bei den Leuten. Nee,
0: nee, wirklich. Ich finde das wirklich tolle Fragen und bleibt da wirklich aktiv. Wir holen das hier rein. Ihr seht das jedes Mal aufs Neue. Und äh, dementsprechend macht da weiter luppen at studio-bummens.de. Wir sind über jeden Kommentar und über jede Frage froh. Hast du gut gesagt. So, erste Frage. Felix, schieß los? Die erste Frage kommt von Tahir. und Da geht es um
1: das Thema Lieblingsposition. Also, ähm, auf dem Fußballplatz. <lacht> jetzt, ne? <lacht> Dass wir uns hier falsch verstehen.
0: In einem Sportpodcast. Also, Nein, wir sind ein Frage. allgemeiner Podcast. Jetzt halt die Klappe. Quatsch. Wie
1: reagiert ihr darauf, wenn der Trainer euch nicht auf eure angestammten Lieblingsposition aufstellt? Reagiert man doch ein wenig mit Groll oder ist man trotzdem froh, dass man spielen darf? Gerade Toni musste in seiner Zeit bei Leverkusen zumindest was die Profikarriere
0: anbelangt, doch sehr flexibel sein. Ähm, also ich war ja bei Leverkusen nur anderthalb Jahre und ähm, ja, habe ich ja schon oft bewegt Eine sehr gute Zeit, aber ja, zu der Position. Ich habe ja da den, den linken Flügel gegeben. Ja, das war ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe es dann so ein bisschen interpretiert aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja, ich habe ja hier, auch wo ich meine meine Abschiedself zusammenstellen musste, damals schon gesagt, dass ich dort auch gern gespielt habe, auch mit beispielsweise Gonzalo Castro hat hinter mir gespielt. Also, es war von uns beiden nicht die Lieblingsposition, aber wir haben absolut das Beste draus gemacht. Und ich war damals, um auch diese Frage zu beantworten, wirklich einfach froh zu spielen. Also, da war es mir wirklich egal wo. Ich war einfach froh zu spielen und habe das, versucht, das Beste aus der Position zu machen. Aber es ist richtig, ich habe da, ja linkes Mittelfeld gespielt, das weiß nicht, ob ich das noch könnte heute. Ähm, bin dann aber eher zurück nach München und da war ich dann wieder klassischer Zehner in der Mitte unter Jupp Heynckes. Dann kam Guardiola, da war ich dann so ein Achter halb links. Dann bin ich nach Madrid gegangen, da war ich dann wieder der wirklich der Sechser, also wirklich alleine auf der Sechs gespielt, sehr anspruchsvoll und mit mit der ja, mit, de, mit dem Trainer dann bin ich dann wieder zurück auf die 8, die ich quasi vorher unter Pep gespielt habe. So ein Mittelding zwischen 6 und 10 und ich muss auch sagen, das kann ich auch jetzt nach wirklich ja, vielen, vielen Jahren als meine Lieblingsposition betiteln, weil auf der 10 wie vorher, was war wirklich ja meine Lieblingsposition in der Jugend, weiß ich nicht, ob ich mich da noch so hundertprozentig wohlfühlen würde. Könnte es wahrscheinlich schon noch spielen, aber äh, man hat dort einfach irgendwie insgesamt gleich da so ein fehlt dir das Tempo. Ja, jetzt, darum geht's gar nicht mal. aber ich... Das es haben wir ist, auch schon besprochen, ne? Es ist oft schon, auch das haben wir besprochen, ja. Ähm, es, ich habe ja sehr gern viele Ballkontakte und dort ist wirklich ja im heutigen Fußball sehr, sehr eng und du bist gar nicht mehr so oft anspürbar, wenn du die Position dort hältst. Und äh, dazu kommt, dass ich das Spiel auch auch in vielen Situationen oft gerne vor mir habe. Das hast du dann als Zehner recht nah am gegnerischen Tor wirklich relativ selten dann noch. Von daher, das würde, glaube ich, schwieriger werden. Und ähm, ja, auch die Sechserposition, die ich gespielt habe, die ist natürlich sehr anspruchsvoll, wenn du eine offensive Mannschaft hast weil du natürlich deine Position sehr, sehr halten musst. Und mit Ball habe ich die immer sehr, sehr gerne gespielt und spiele die nach wie vor sehr gerne, weil du einfach oft am Ball bist, schnell den Ball bekommst von hinten. Ähm, defensiv äh, braucht man da allerdings auch, eine, ja, auch immer ein bisschen Hilfe von der gesamten Mannschaft. Äh, defensiv ist das äh, nicht meine absolute Lieblingsposition, aber ich spiele sie immer gerne, also auch nach wie vor, wenn ich sie mal spielen muss. Also ich spiele sie gerne, weil man einfach eigentlich fast immer sehr, sehr gut im Spiel ist. Und wenn man als Mannschaft das gut verteidigt, kann man das auch... In meinen Augen auffangen. Aber die 8 ist so das Mittelding, ja, du bist nicht ganz vorne, hast aber Kontakt äh, nach vorne, bist aber auch nicht alleine. Das heißt, im Verteidigen hast du auf der 8 natürlich auch immer noch genügend Leute hinter dir, sodass du auch ohne Probleme nach vorne verteidigen kannst, sagt man ja im heutigen Fußballdeutsch. Von daher die 8 meine Lieblingsposition. Wie ist denn bei dir? Du bist ja eher der Wandervogel. Du hast ja vorhin schon gesagt, du warst plötzlich mal Innenverteidiger, du hast. Ja, in unseren jungen Jahren warst du da, der Stürmer vorne, dann warst du dann irgendwann im Mittelfeld und ja, was, was ist aus dir geworden eigentlich, positionsmäßig. Du hast ja gesagt, am Anfang der Karriere,
1: gerade Anfang der Profikarriere, da da
0: ist dir das wirklich
1: auch relativ egal. Da, da stellst du auch keine großen Ansprüche. Da bist du froh, wenn du aufgestellt wirst. Und da habe ich auch am Anfang.
0: Ich möchte noch ganz kurz, was, und dann bin ich auch für, für diese Frage fertig, was ich noch sagen für wollte. Die Folge ich bist du fertig, dann? <lacht> Trotzdem, wenn man irgendwo aufgestellt wird, hegt man natürlich in dem Sinne kein Groll. Es ist einem natürlich irgendwie nur lieber vielleicht eine andere Position, was ganz normal ist. Das wollte ich ja, noch dazu. Es gibt dazu. auch einige, die da einen Groll hegen. Also, ja, aber ich kann ja nur für, für, jetzt für nicht mich so sprechen. Ja, ja, ja. Na, ich, also ich ich also habe auch ganz klar favorisierte Positionen. Also Es gibt Positionen, die ich natürlich, also wenn mich jetzt jemand irgendwie als Rechtsverteidiger aufstellt, dann bin ich damit nicht zufrieden. Und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, pass auf, ist besser, wenn ich gar nicht spiele, einfach auch wenn ich an die Mannschaft denken muss. Pass auf, lieber hinten links anstatt rechts, oder was willst du nee, sagen? Nee, dann würde ich sagen, lieber lieber gar nicht spielen, weil es ist besser für die Mannschaft, als wenn ich hinten rechts verteidige. <lacht> das wollte ich sagen. Aber fahr du mal fort. Ja, ich fahr fort. Äh, ja, am Anfang äh, gerade auch in
1: der Bremer Zeit, da habe ich dann auch mal außen im Mittelfeld gespielt. Kann ich mich auch an mein ersten... Rechte Schiene, ne? Rechte Schiene. Kann ich mich auch äh, an meinen ersten... Kannst und, du
0: genauso wenig wie ich. Ja, aber ich habe es
1: gespielt und da erinnere ich mich auch äh, und Fußballrentner unter euch, können sich da sicher auch dran erinnern. Mein erstes und einziges Champions-League-Spiel auf der rechten Seite gemacht in Tottenham an der alten White Hart Lane noch. Die Leute erinnern sich vielleicht. Und mein direkter Gegenspieler ist ein heutiger Teamkollege von dir gewesen. Ja, Gareth Bale. Ähm, da hast du aber Schnelligkeitsvorteile gehabt. Hatte ich Schnelligkeitsvorteile, da habe ich die Seite zugemacht und äh, <lacht> er hat in dem Spiel auch nicht getroffen, von daher äh, er wird sich er wird bestimmt immer noch schlaflose Nächte haben, kannst du ja mal <lacht> fragen. Ja, ja, ja. Ob er sich an ja, dieses ja. Spiel vor, oh, wann war das? Vor zehn Jahren, glaube ich, vor neun oder zehn Jahren. Da erinnert er sich bestimmt noch dran, frag ihn doch mal, kannst du ja einen nächsten Podcast berichten. Was er dazu sagt, frage, ähm, ich. frage wirklich. Ne?
0: Kommt der, ja, frag. Ich glaube auch. Das Lustige Anekdote. Ich, irgendwann hat mich mal äh, Luca Modric. Der müsste in dem Spiel auch ja, gespielt der haben. Der hat auch
1: mitgespielt. Ja, den richtig. Hab ich, den der hat mich ich,
0: irgendwann mal auf dich angesprochen. Hab ich einen Elfmeter vorsacht. Ja, der hat mich auf dich angesprochen irgendwann mal. Ich weiß nicht, wer drauf kam. Irgendwann hat er Aufstellung noch mal gelesen und da hat er wahrscheinlich groß gelesen. Hat er, gesagt, hey. ja. äh, hat er im Spiel, glaube ich, nicht so mitbekommen. Aber, aber doch. Ich habe hab ihn zum zum Elfmeter habe ich ihn gefällt. <lacht> Nein, der hat mich irgendwann nochmal drauf angesprochen. Da habe ich gesagt, ja, war mein
1: Bruder. Ja. Sagt er, da hab ich nochmal drauf. Ja, stimmt, ja, ja. Aber frag den Gareth Mau, er da noch Albträume hat. dass, er, dass ja. die, die Seine linke Seite, dass die dazu war in dem Spiel. Ja, frage ich ihn.
0: Ja. Aber zu deiner Positionsreise. Ja, was heißt Reise?
1: Also ich fühle mich im Zentrum am wohlsten. Es ist dann mir auch relativ egal, ob Nummer 6 oder 8. Das ist eigentlich das, was ich mittlerweile regelmäßig spiele, wo, der, wo die Trainer mich auch aufstellen. Äh, weil die auch merken, was anderes kann er nicht. Und äh, wer da so ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass er mich ins Zentrum stellen muss. Aber wie gesagt, äh, einen Groll gibt es da bei mir auch nicht, wenn ich dann mal auf einer anderen Position spiele. Sehr gut. Ähm,
0: aber die Lieblingsposition ist dann schon im Zentrum, im Mittelfeld. Sehr gut. Da ja, haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Die zweite Frage kommt von Johannes und die lautet, mich würde interessieren, wie euer Verhältnis zum Schiedsrichter auf dem Platz ist. Gibt es einen Lieblingsschiedsrichter, der mit seiner Art am besten auf dem Platz ankommt? Nach der Story mit dem Ehering und Bibiana Steinhaus würde es mich jedenfalls interessieren, ob es noch weitere Anekdoten bezüglich Schiedsrichter zu erzählen gibt. Man muss vielleicht einmal die ZuhörerInnen hier reinholen. Und zwar, wenn die, die es nicht gehört haben im letzten Podcast, müssen es natürlich nachholen. Aber Felix hatte mal während dem Spiel sein Ehering verloren und Bibiana Steinhaus hat ihn quasi an sich genommen und äh, gut drauf aufgepasst. Auch wieder gegeben. Um auf die Frage zurückzukommen, gibt es gibt es da irgendwie einen Lieblingsschiedsrichter oder noch weitere Anekdoten, die du zu Schiedsrichtern hast? Äh, boah, Anekdoten so besonders eigentlich nicht. Ähm, ja, ich habe zwei gute. Lieblings also ich, ich, ich nehm die an ja, ich, 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 ich übernehm die Anekdoten und du den
1: Lieblingsschiedsrichter ich liebe mich Ja, also da kann ich zwei Beispiele nennen. Das ist einmal Manuel Grefe und einmal der Dennis Eitekin hier in Deutschland, äh, die einfach so einen souveränen, aber auch entspannten Umgang haben. Also auch in der Kommunikation äh, sind die da echt super entspannt und äh, gestehen auch Fehler ein. Und das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, äh, dass sie auch selber mal zugeben, okay, das habe ich, glaube ich, glaub ich <lacht> falsch gesehen.
0: Sorry, und, dass ich lache, äh, aber eine Anekdote. Und ich bin total bei, die eine Anekdote kommt auf jeden Fall von Manuel Gräfer. Äh, aber erzähl weiter. Ja. ja, und dann ist es ja aber doch so, wenn die
1: so sind in ihrer Art, dann dann äh, gestehst du ihnen die Fehler auch zu. Ich meine, wir Spieler machen Fehler, die Schiris machen Fehler. Ähm, aber wenn, wenn die Art der Kommunikation entspannt und ein guter Umgang ist, dann dann ist das auch völlig in Ordnung. An, anderes ist halt, wenn, wenn du da gerade viele jüngere Schiedsrichter hast, die sich erstmal da irgendwo da noch positionieren und dann irgendwie so von oben herab mit dir reden, nur weil sie halt die Pfeife in der Hand haben, ähm, also die Trillerpfeife. <lacht> Junge, was ist da Luft mit äh, dir heute? Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ne, und dann dieser Umgang, diese Kommunikation so ein bisschen von oben herab, das, darf, das fällt mir schwer dann da auch irgendwie so noch irgendwie, ja, die von der Grundstimmung zu bleiben. Ja, da bin ich dann auch, äh, da, da, ja, da ist der Umgang nicht ganz so entspannt dann. Ähm, aber es gibt halt solche und solche und wie gesagt, die positiven Beispiele habe ich ja genannt. Da gibt es ja sicher auch noch mehr, aber das sind jetzt so die Namen, die mir einfallen. Aber ich bin gespannt auf deine Geschichten.
0: Ja, ich bleib direkt mal dabei. Die erste Anekdote kommt eben zu Manuel Gräfer, die auch zeigt, wie so das Verhältnis untereinander ist. und ich äh, Es war ein Spiel in Stuttgart. Und ein äh, schwieriges Spiel, ähm, das war aber gar nicht mit mir, sondern, also ich habe mitgespielt, aber die, die Aktion, von der ich berichte, ist gar nicht von mir, sondern mit Mario Gomez. Und ich glaube, der hatte auch mit, mit Manuel Greif wirklich so, ja, einfach so ein Verhältnis, wo man sagt, weil sie, weil sie verstehen sich, können sich ab, da wird akzeptiert, wenn da einer was sagt oder und, und verstehen sich so. Und da waren so zwei, zwei drei Situationen wirklich, die wirklich gegen uns gepfiffen wurden, war auch kein gutes Spiel. Und dann ist der Mario halt zu ihm gerannt und sagt irgendwie sowas, was, und man muss das alles so in, 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 Relation setzen, ne, also bevor ich das jetzt erzähle, weil für viele Zuschauer von außen wird man jetzt sagen, boah, das muss doch rot sein und das ist doch, Du hast so eine Fußballersprache, ja, egal ob jetzt hier in Spanien oder auch in Deutschland, da benutzt du halt manchmal Wörter, ist halt Fußball, wo auch die Schiedsrichter dann sagen, okay, das, das ist jetzt aus der Emotion und das ist jetzt keine Beleidigung in dem Sinne, sondern das ist das ist aus der Emotion und da muss man einfach auch mal drüber schauen und auch auch, auch verstehen und damit sich auch dann irgendwie einen gewissen Respekt bei den Spielern holen. So, das als Erklärung. Jedenfalls ist er zu ihm gelaufen und hat gesagt, was, was weißt du für eine Scheiße und und, und so weiter. Und hat der Gräfer einfach nur ganz geil gesagt, ja, das kann ja sein, aber ihr spielt auch einen richtigen Kack zusammen heute. <lacht> und da also hat er quasi einfach ihn so ein bisschen auflaufen und dann hat Mario irgendwie auch gesagt, ja, hast du auch recht, hast du auch recht, also wir spielen auch scheiße. Ne, also einfach so gesagt, ja, hast du vielleicht recht, vielleicht habe ich das nicht richtig gesehen, aber ihr spielt einfach auch Kacke, ihr seid nicht besser als ich. Ne? Also, das, fand ich das fand ich ganz witzig. Und dann gab es noch eine zweite Aktion, an die ich mich erinnere, das war damals in Freiburg, auch immer schwierige Spiele, um 16er, das war ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ah, mache ich jetzt einfach das war mit dem äh, Basti Schweinsteiger in Freiburg und da war glaube ich eine Aktion, also er kann mich gern berichtigen wenn er es hört und ähm, das falsch erzählt war, aber ich glaube es ist richtig, da war eine Aktion Schiedsrichter Peter Gagelmann der mittlerweile aufgehört hat glaube ich auch, im, aber noch einiges zu sagen hat äh, und ja jedenfalls gegnerischer Strafraum Elfmeter Aktion, So, also für uns dann Möglicherweise, aber nicht gefiffen. So, und der Basti, für ihn war das ein klarer Elfmeter, und so aus der Emotion ruft er dann so: Bist du bescheuert? Aber wirklich so, dass er es gehört hat, ne? So: Bist du bescheuert? Das ist ein Elfmeter. Das Glück für den Basti war in dem Fall, so Freiburg hatte dann den Ball und der Konter lief. Das heißt, der, der Peter Gagelmann hatte ja zwei Optionen. Er bleibt stehen und gibt ihm Rot, weil das ist dann schon so grenzwertig, glaube ich, was er ist. Oder er muss halt dem Konter hinterher. Und dann läuft er so halt so so im, im Konter, so im Sprint in die andere Richtung, Schweinsteiger, ruf da, das ist rot, was du zu mir sagst, das ist rot. So, und dann war aber der Konter, war die Aktion vorbei und der Basti dann, kennt man so, so eine entschuldigende Geste, so mit der Hand, so, sorry, war nicht so gemein. Und der Gagelmann war aber immer noch so echt aufgebracht, aber hat dann nicht rot gezeigt, so, konnt dann so nicht so <lacht> über sich hinweg. Also das hat auch jetzt gar nichts, jetzt werden wieder einige kommen, ja, Bayern-Bonus, hat gar nichts mit Bayern oder sonst was zu tun gehabt. es war einfach so aus der Emotion, ich glaube, er hat sich so auf dem Weg Während des Konters im Vollsprint irgendwie überlegt, mache ich das jetzt oder nicht. So, dann war die Aktion und dann war es auch schon wieder halb vergessen und dann war es Weiterspielen. Also es war mit Sicherheit ein bisschen Glück dabei, hätte aber jetzt auch jedem anderen passieren können. Jedenfalls war es ganz witzig, weil er sich da irgendwie entscheiden musste, jetzt laufe ich dem Konter im Sprint hinterher und hatte ihm aber zugerufen, Schweinsteiger, das ist rot, das ist rot. Und, aber es gab keine rote Karte am Ende. Also es war, es war äh, auch irgendwie ganz, eine ganz witzige Geschichte, von daher, das. Das zu zwei Anekdoten. Ich hoffe, Johannes kann gut damit leben, mit den Anekdoten. Ich, äh, fürch, ich, also ich fürchte kann schon. ich kann dann auch
1: gut leben, weil für mich waren die auch neu. Ja,
0: <lacht> Natürlich. So, die dritte Frage kommt von Amelie.
1: Das Thema ist Sprache im Verein. Also, von Amelie. Auch wenn ich nicht gerade über Tonis aktuelle Spanischkenntnisse informiert bin, würde mich auch interessieren, wie das bei Top-Vereinen, zum Beispiel Madrid, Braunschweig, nee, hat nur Madrid geschrieben, Braunschweig steht da nicht, bei denen Spieler aus vielen verschiedenen Ländern zusammenkommen, mit der Verständigung ist. Ich gehe mal davon aus, dass ihr untereinander Englisch redet und der Trainer? Fragezeichen. Ist die Halbzeitansprache auch auf Englisch? Gibt es für wichtige Themen Übersetzer? <lacht> Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Ich, 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 er sagt mal jetzt hier, gib hier, redet der Trainer Englisch und so. Er sagt mal, wie das ist.
0: Ja, bei uns ist es ja aktuell so, dass meine Spanischkenntnisse mittlerweile ganz okay, würde ich sagen. Also alles, was den Fußball betrifft, sprich Ansprachen oder auch wenn ich was sagen möchte, das kann ich alles. Also ich auch mittlerweile so, dass Interviews, Pressekonferenzen, das kriege ich alles auf Spanisch hin. Wenn es so ein bisschen vom Thema Fußball weggeht, muss ich sagen, tue ich mich ein bisschen schwerer. Geht einigermaßen, aber wirklich schwerer. Da muss ich dann auch echt dreimal hinhören und kann mich auch deutlich schwieriger verständigen oder mich selbst auch ausdrücken. Aber alles, was mit Fußball zu tun hat, ist wirklich gut mittlerweile. Ähm, ja, bei uns die Verständigung, das ist ja auf Spanisch alles. Also ist es ist wirklich so, also man den 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 Vergleich zu haben. Ich glaube, beim Basketball ist es ja wirklich immer alles sehr American, würde ich sagen. Also, da ist ja wirklich die Hauptsprache Englisch. Also, ich weiß das damals von, von den Bayern Basketballern. Da war die Hauptsprache auch Englisch. Ähm, ich glaube, hier in Madrid ist es auch. Ich will aber nicht lügen, aber ich glaube auch. Ähm, aber bei uns ist es einfach, ja, ortsbezogen. Also, Spanisch ist die Sprache. Das liegt natürlich daran, dass du einfach viele Spanier hast, dass, ähm, dass du auch viele Brasilianer hast, die zwar Portugiesisch sprechen, wo aber jetzt der, der, Weg zum Spanischen nicht so, nicht so weit ist. Und vor allem, und vor allem aber natürlich auch, dass Siso kein Englisch spricht. Und äh, logischerweise irgendwie auch kein Deutsch. Das heißt, ich bin auch irgendwo gezwungen, Spanisch zu sprechen, vor allem wenn ich mit dem Trainer sprechen will. Und das ist ja auch manchmal auch ganz, ganz äh, hilfreich. Von daher ist es, ja, ist die Sprache Spanisch. Ähm, Siso spricht, glaube ich, noch Italienisch und logischerweise Französisch. Weil er, glaub, er in Turin gespielt hat, von daher italienisch, französisch, weil er Franzose ist und Spanisch, weil er halt hier jetzt sehr lange ist. Das hast du gut erklärt. Da ich aber dem italienischen und französischen nicht mächtig bin, war ich auch ein Stück weit gezwungen, natürlich mein Spanisch noch weiter zu verbessern, äh, um mit ihm zu kommunizieren, aber auch natürlich allgemein in der Mannschaft. Wie ist es denn bei euch, in Braunschweig? Oder <lacht> das stand jetzt nicht in der Frage, ne? Also wurde eigentlich <lacht> nur nach Topvereinen
1: gefragt. Äh, gut wie gesagt, ja, Braunschweig auch dazu. Aber ja, es ist ja ähnlich. Also ich, So wie ich das jetzt auch in meiner Karriere so erlebt habe, ist es schon so, dass da eigentlich immer in der Landessprache im jeweiligen Land auch so gesprochen wird. Also ich war jetzt nirgends wo im Ausland hier in Deutschland. Ist, so es wird Deutsch gesprochen und für die Spieler, die kein Deutsch verstehen, ist es meistens Englisch, weil die meisten Trainer ja auch mittlerweile ganz gut Englisch sprechen. Ähm, deswegen, eigentlich äh, wird immer auch viel Wert darauf gelegt, dass, dass die Spieler die Landessprache können und äh, deswegen war es hier eigentlich immer so, dass das eigentlich grundsätzlich alles in Deutsch gemacht wurde. Ja, kann ich bestätigen. Äh, Bra Braunschweig äh, auch.
0: <lacht> Sehr, ja, aber das kann ich auch aus meiner mhm. Zeit ja bei Bayern bestätigen. Ich meine, es war ja damals so, dass Pep dann irgendwann kam und der natürlich, ja, der kam und hat super Deutsch gesprochen. Ne? Also war sich dem natürlich bewusst, dass natürlich da auch Deutsch gesprochen wird. Von daher im, im Generellen ist es so, dass einfach die Sprache gesprochen wird in dem Land. Die halt die Landessprache ist. Das ist richtig. So. Bitteschön, Amelie. Schöner Name. Kann ich nur nochmal wiederholen. Ähm, ja. Dann habe ich noch eine. Bevor wir auch gleich zum Ende kommen. Nee, nee, ich habe auch noch was. Habe ich noch eine. Du, brauchst jetzt du hast auch noch, nee, was? Auch noch okay. was Okay. Ähm, fang du an. Ja, dann. Nee, fang du an. Ich möchte so nicht aufhören. Fang du an. <lacht>
1: Gut, dann fange ich an. Ich äh, möchte hier noch auch äh, mal eine Rubrik äh, nicht einführen, sondern hier mit einbringen und äh, dann werde ich gleich da was zu sehen. Es hat
0: mir Spaß gemacht, es hat mir viel Spaß gemacht äh, bei diesem Podcast. Halt die Klappe jetzt, jetzt bin ich dran. Spielbericht Internet.
1: Ja, nun ist das ja hier äh, so ein Podcast, wo wir uns ja auch mal locker und... Äh, manchmal ja, in manchen Fällen auch lustig unterhalten. Jetzt muss ich aber auch mal klar und deutlich werden und sagen, dass ich sehr geschockt, fast schon erbost äh, was feststellen musste. Und vor allem im Internet. Und äh, das betrifft dich. Was hast du gefunden? Ich musste gar nicht lange suchen. Es ist einfach vor mir aufgeploppt. Und äh, wie gesagt, <lacht> es hat mich wirklich in so einen Schockzustand versetzt. Denn äh, du bist jetzt auf TikTok und äh, ja das äh, was soll ich dazu sagen ähm, weiß ich nicht jetzt muss ich wirklich sagen also es ist ja ähm, es geht ja hier um dich ne und du bist ja mein großer Bruder das heißt du bist familie dann muss ich dir wirklich mal sagen was ist passiert also was ist mit dir passiert ich mache mir echt ein bisschen sorgen ähm, mhm, mh. wie kann wie kann wie kann es dazu kommen dass du auf TikTok äh, dich anmeldest äh, ich meine wenn du über was reden willst, sag doch bescheid. Wir können das erstmal unter vier Augen klären. Ich bin immer für dich da, das weißt ja, du. Ja, aber
0: unter vier Augen kann man so schlecht, kann man so schlecht tanzen am Telefon, weißt du. Das ist mein Problem. Und
1: man, man kann ja auch einen Psychologen dazu nehmen. Das ist auch gar kein Problem. Und äh, deswegen muss ich dich jetzt auch mal hier vor aller Öffentlichkeit fragen, was ist da passiert, dass du jetzt auf TikTok bist? Weil für mich äh, passt das gar nicht.
0: Ja gut. Also ich hol dich, ich hol dich und alle, die das vielleicht ähnlich sehen wie du. Mal ein wenig rein ins Thema, wobei ich sagen muss, ich kann das noch nicht final. Ich kann, ich kann die Katze noch nicht final aus dem Sack lassen. Ne, das, das, muss ich sagen. Und wir hatten ja auch, und da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir hatten ja auch privat danach auch noch Kontakt kurz zu diesem Thema. Und es ist äh, so, dass ich ähm, ja im Großen und Ganzen auch dort deine Meinung teile, dass es jetzt, sag ich mal, nicht mein favorisiertes Medium, soziales Netzwerk ist, ähm, aber auch du musst akzeptieren, dass das ein wachsendes Netzwerk ist, so und äh, während ich während ich ja, Twitter am liebsten, wie man weiß, aber auch Instagram mittlerweile, auch da hatte ich früher große Bedenken, mittlerweile ja, eigentlich wirklich täglich nutze, also jetzt nicht täglich was poste, aber täglich irgendwie nutze, irgendwie auch als als Infogrundlage und so weiter, dahin wird es TikTok nicht schaffen, also diese, diese diese Angst kann ich dir schon mal nehmen. Allerdings ich hab immer noch keinen Grund gehört. Allerdings ist es jetzt so der Fall, dass das eben ein wachsendes Medium ist und es wird jetzt nicht in naher Zukunft, das heißt nicht jetzt in den nächsten eins bis zwei Wochen, aber ich würde das mal würde das mal eingrenzen auf die nächsten vier fünf Monate. Wird es ein großes Projekt von mir geben, wo ich jetzt noch nicht zu viel verraten kann, dass auch eben dieses Medium bzw. übersetzt diese Zielgruppe, die ja wirklich sehr im ja, jugendlichen Alter liegt bei TikTok und vor allem diesen Markt, der wirklich so eher dort im ja, asiatischen Raum äh, zu Hause ist. Ja, absolut ansprechen soll, auch in meinem Sinne ansprechen soll. Und ich äh, kann dir aber. Also läuft da die Werbemaschine
1: Toni Groß auf Hochtouren jetzt
0: gerade schon wieder, oder was? Ja, ich kann eben noch nicht ganz genau sagen, wofür, aber es wird, äh, TikTok wird von mir eher benutzt als genutzt. Das kannst du vielleicht, das das kann ich vielleicht so stehen lassen, wo, wo die anderen sozialen Netzwerke benutzt werden. Wirst du tanzen äh, werden wird TikTok eher zu einem Medium werden, was benutzt wird von mir, weil einfach für dieses Projekt ja die 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 Zielgruppe und der Markt äh, interessant sein wird und dieses Projekt wird dir auch sehr tanzen. gefallen und du weißt auch ganz genau um was für ein Projekt es sich handelt und das natürlich da brauchen wir jetzt hier <lacht> auch nicht so tun ich kann es jetzt natürlich noch nicht so sagen weil es noch in der in der Planung ist oder in der sehr aktiven Planung aber es wird ein großes Projekt geben wo dann jeder bitte nochmal sich hinterfragt ähm, ob das nicht doch okay ist dass es äh, dort benutzt wird und ich kann aber auch hier allerdings schon mal verraten solltest du von mir auf diesem äh, Medium in irgendeiner Form ein Tanzvideo sehen, darfst du mich ungefragt einfach einfach erschießen oder unaufgefordert anzeigen, äh, anzeigen, anzeigen erschießen, was auch immer du möchtest, denn diese Gefahr besteht nicht. Da kann ich alle beruhigen. Da kann ich mich auch selbst genug gut genug einschätzen. So, damit musst du jetzt erstmal als Erklärung leben.
1: Ja, du wirst jetzt für mich trotzdem TikTok Tony sein. Das äh, hilft ja nichts. Da kann ich jetzt nicht anders.
0: Ja, aber diese Videos, die es dann dort zu sehen gibt irgendwann, werden auch dir gefallen. Das. So viel werde ich dir versprechen. Und vielleicht bist du auch selbst damit dabei, <lacht> dass du das auch schon mal weißt. Dann haben wir auch einen TikTok Felix. Das zur Erklärung ja, das von meiner spannend. Anmeldung dort. Ähm, da werden wir euch aber auf dem Laufenden halten. Ja, um auch diese Folge zu schließen, habe ich noch eine ganz kleine Geschichte, die mir passiert ist. Und zwar mal wieder von dem Namensgeber dieses Podcasts. Opa, du bist, ja, du bist ja allgegenwärtig aber diesmal bist du auch selbst schuld denn es gab wieder ein legendäres Telefonat mit Opa, er hat mich ja so gegen 17 Uhr am Spieltag des Länderspiels gegen Spanien und so gegen 17 Uhr angerufen und das hat er wirklich noch nie gemacht So und Opa ist so von der, Opa darf das um das mal vorwegzunehmen, also das was jetzt kommt, anrufen darf ich mich sowieso immer aber Opa darf vor allem anrufen dann sage ich Hallo und er ist einer von denen, die sagen dürfen, wer ist da also er hat er hat quasi angerufen und gesagt, wer ist da ich so ja Opa du hast mich angerufen und dann kommt so Uwe also zur Erklärung Uwe ist sein Sohn und äh, er wollte Uwe anrufen er wollte nicht mich anrufen und dann habe ich und dann habe ich gesagt nee du Opa Toni ist hier und dann sagte ach Mensch nee Toni ich so ja das tut mir leid du hast mich angerufen ne? also er hat sich verwählt er war jetzt nicht sauer dass ich dran ne? bin so also, ach Mensch nee das war so eher auf sich bezogen so ach nee jetzt hat er sich verwählt ja, jetzt hat er mich aber dran gehabt und ich gesagt, Opa, was ist denn, äh, Was wird? Ja, du spielst doch heute, ne, bist du locker, er, ich werde hier in der ersten Reihe wieder sitzen, <lacht> ich sage, ja, Opa, das ist super, ich, ich finde das schön, dass du hier nochmal anrufst, äh, was wolltest du denn von Uwe, da sagt er, ja, die holen sich jetzt eine neue Küche und ich wollte eigentlich hier mal meinen Kühlschrank, also ich wollte den Kühlschrank von denen dann nehmen und ich wollte ihm jetzt aber sagen, das passt nicht, weil mein Gefrierschrank ist zu groß, so, der, der muss drin bleiben und der ist zu groß, der Kühlschrank passt nicht, das wollte ich jetzt Uwe sagen, jetzt habe ich dich dran. Ja, jedenfalls war das wieder, ja, war wieder ein legendäres äh, Telefonat mit Opa und äh, er wollte mich anrufen. Da warst du anrufen. wirklich locker fürs Spiel. Da war ich sowas sowas von locker, vor allem war ich wach, ich hatte gerade meinen Mittagsschlaf, ja, beendet und dann steht da Opa ruft an und das macht er nie, da war ich schon so ein, bisschen, so ein bisschen aufgeregt, gehofft, dass alles gut ist, aber jedenfalls, er wollte mich nicht anrufen und, äh, ja, er wollte Uwe anrufen und hat erstmal gefragt wer da ist und war gar nicht zufrieden, dass ich dran war. Ja, das verstehe ich. Das, äh, das quasi, irgendwie brauchen wir noch eine Kategorie, irgendwie Neues von Opa oder so, weil er natürlich immer wieder einen Knaller nach dem anderen bringt und ich werde ihn die Tage wieder anrufen und da wird es wieder was zu berichten geben. Das definitiv in der nächsten Folge. Das heißt, jetzt fehlt nur noch der Abgesang und den übernehme ich, weil du hattest ja das Intro. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr alle dort draußen wieder Spaß hattet, einfach mal Luppen zu hören, wieder ein bisschen schlauer geworden seid, was so hier los ist bei uns beiden, was passiert ist. Und wir werden uns wieder große Mühe geben, euch auch dann in zwei Wochen wieder zu entertainen. Und dementsprechend kann ich auch nur dir sagen, Felix, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ganz viele Leute wieder einfach mal Luppen hören. Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr uns findet. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört und auch demnächst wieder dabei seid Felix ansonsten bleibt mir nur noch Grüße nach Berlin ein letztes Mal wahrscheinlich nach Berlin und äh, zu richten und ich sage schon mal an alle tschüss und wenn du was sagen möchtest dann sag
1: ich äh, finde das hast du gut gemacht das Ende und natürlich jetzt an alle die uns hier lange verfolgt haben schon äh, seit Stunde eins. ab jetzt natürlich auch Eintracht Braunschweig äh, unterstützen verfolgen alles äh, alles machen, was möglich ist, um den Verein zu unterstützen, weil ab jetzt bin ich ein Löwe. Also besser wird's jetzt nicht und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Tschüss! Tschüss. Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.